0: y después de terminar el programa ya va a estar subido porque este es un equipo que ya tenemos subido en YouTube, en Spotify en Apple Podcast ya tenemos todo subido para cuando termine el programa si querés escuchar la repetición lo puedas escuchar tranquilamente estamos ahí en vivo tanto en, en el programa como pues en el método como en el Twitter de, de San Lorenzo Reyes o sea por acá Twitter al otro día me decían ¿cómo tienen tanta cantidad de este, este oyentes? porque salimos por los tres Twitter a la vez. Eh, le mando un saludo a Fabián Escoltore, que fue el último de del último programa. No sé si debe interesar, le debe gustar el programa. Capaz, se anotó alguna idea, igual que el gerente de, de, de San Lorenzo, que, que veo que es muy oyente del programa. Eh, está siempre, solo estamos atentos. Estamos en vivo para San Lorenzo Reyes. Eh, le mandamos un saludo a todos los que están del otro lado. Hoy tenemos a un invitado. Hoy falta un integrante de la mesa, que, bueno, es padre, tiene otra... No, no, no es fácil, eh, a veces con los horarios, uno trabaja, eh, tiene hijos. Hoy, eh, por, por lo tanto, amándolo, vamos a, vamos a cuidarlo para que no tenga problemas. Eh, le damos día libre, le damos un descansito y metemos a Pablo de la Cruz favor, que, que es un, alguien que yo veo mucho en Twitter, y me interesa mucho, eh, lo veo del lado de coaching, lo veo del de lado de programación neurolingüística. Eh, no sé si se puede aplicar en San Lorenzo. Eh, sí, sí. No es algo que eh, yo vea en San Lorenzo. Yo no te voy a decir que soy un especialista en coaching, pero algo de idea tengo... Eh, me interesó he experimentado pero en San Lorenzo no lo veo no lo veo tampoco en el rol comunicacional cuando uno ve a San Lorenzo cuando se comunican de los jugadores de fútbol hasta los dirigentes eh, ¿qué quiere decir? cuando habla eh, se puede leer muchas cosas entre niñas y, y uno no, no le saca provecho a eso, habría que educar al hincha ¿eh? lo hablábamos el otro día con con Augusto y con Diego, hay que educar al socio de San Lorenzo para que Aprenda ciertas cosas, aprenda de números, aprenda de marketing, aprenda de coaching, aprenda de programación neurolingüística. Que se haya formado y dentro de un años, cuando vas a votar, sepa que, a ver, eh, no sé si va a haber otras opciones, pero tratemos de votar lo mejor posible porque lo que viene en San Lorenzo es muy importante y la construcción del estadio. Y cuando hablo de la construcción del estadio, arranco con eso, lo tengo a Pablo Matra de un lado.
1: Eh, tengo Pablo, ¿eh? Bueno. Eh, que se cortó el pelo, que había un look diferente. Sí. Ah, estuvo complicado, tenía ahí un, un colchón, así que hubo que hacer un, un corte, un ajuste, ¿viste?
0: Lo <risa> tenemos al otro lado a Santi, que no sale en cámara, porque es muy pretendido. Bueno, ahora se me va, ahora vuelve, ahora vuelve, Quédense, tranquila la Santi Dievers, eh, que tenemos eh, las oyentes. Eso es 25 años, economista. Eh, uno de los economistas sub-35, son las revistas eh, más consideradas del país. Esto es real. Contador público. Eh, ¿Qué más se puede decir? Un tipo que tiene un potencial gigante, yo lo digo siempre, va a ser el presidente de San Lorenzo, eh, yo quiero ser su relacionista público, quiero ir vendiéndolo todavía eh, le faltan años porque tiene 25 y como dice él hay que ir a paso de plomo, ya hay muchas agrupaciones que lo vienen tanteando parece el mercado de paso, que lo vienen tanteando pero Pablo quiere ir paso a paso, tiene experiencia por, por, por la familia eh, no es un ahí improvisado ahí, ahí se está sumando de vuelta para que la, la Santi Bieder querían escuchar su voz ¿cómo es la Santi? ¿me escuchás? Se hace desviar y Santi, ¿está? ¿Está Santi? La red está un poco está un poco complicado. Le pido a la Santi viewer que, que esperen que lo tenemos en breve. Pero bueno tenemos ya para empezar a hablar de la vuelta a vuelo. Santi, cuando quiera salir al aire, cuando ya esté ese bien el sonido, salí que, que no es inconveniente. Esto pasa porque estamos saliendo en vivo. Eh, cuando se sale en vivo pasan este tipo de cosas. Estamos hablando de algo muy importante. Hay que hacer hincapié en la audiencia pública. Eh, creo que el hincha de esta no sé qué opinarán ustedes, da por eso, después de la votación de diciembre, que lo, lo que es la ley de razonificación es un hecho. Pero en la audiencia pública previa, y me parece que no se le está dando la importancia, no sé no, no si subestimando, pero no dando la importancia El hincha socio no sé si será porque es febrero, por principio de año. Está como dormida la gente con ese tema. No no levanta las noticias en las redes sociales. Eh, no, no, no sé los números de la gente que se anotó, pero yo creo que debería haber más. Uno se daría cuenta porque lo palpa, creo que cual, cualquiera de ustedes, cuando lo ven en la red no muestran, ¿viste? Se anotó tanta cantidad de gente. Me anoté, me anoté, me anoté, anoté error orgulloso. Ver, me parece que ahí apareció, ahí apareció el hombre.
2: Ahí, no, me pongo para que me vean, pero probablemente esté sin cámara porque tengo hoy el, eh, el, el probador de internet no me estaría ayudando como me gustaría.
0: No importa, igual tenemos, lo importante es tu voz, es, la voz parece Sueiro, ¿no? Pero en es la voz de, del interior de Santi Quiro, que va a estar hablando de la economía de San Lorenzo y eso ya es eh, lo que quiere escuchar la gente. Hablábamos de la audiencia pública, me parece que hay que hacer hincapié en eso, romper un poquito, perdón el término, las guindas, las bolas, como quieran llamarle. Gente, se necesita que se noten, quedan pocos días.
3: mira Ale, voy a tomar de vos esto que decías del coaching, hay una distinción que tomamos como par entre si uno se pone en víctima o se pone en protagonista, ¿no? En, en una sesión de coaching invitamos a las personas que salgan del rol de víctima y que pasen al protagonista. Entonces, el hincha que dice, bueno, la dictadura, bueno, cuando nos fuimos a la B, bueno, cuando el Carrefour, bueno, pero no tengo para comprar un metro cuadrado, bueno, pero la renta, bueno, pero Macri, bueno, pero Tinelli, bueno bueno, pero estoy esperando los permisos de obra, no dependen de mí. Bueno, estoy esperando, no sé, que contraten a alguien, no depende de mí. Bueno, todo eso es cierto, pero era una actitud pasiva. O sea, los que pudimos comprar metros cuadrados, los que pudimos volantear, los que pudimos estar en las marchas, tuvimos algunas oportunidades de ser protagonistas activos. La audiencia pública diría yo que de estos últimos 22 años que empezaron los hermanos Redes del 98 hasta ahora, sería como la instancia más protagonista donde todos los hinchas y socios que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos más de 18 años, podemos participar. Es gratis, no hay que comprar ningún metro cuadrado, es sencillo, es online, o sea que no es que hay que ir a la legislatura anotarse es, es muy fácil, lo puede hacer uno mismo, si uno no sabe le puede pedir a alguien al costado que lo haga, ahí por las redes estamos, eh, bueno, Marcelo Culota sería como el líder de eso, de, de poder acompañar cómo se inscribe, si me llega el mail de inscripción, por lo cual no hay excusa, como fuimos mil a Rosario en el 95, este es el momento de poner mil. En Zoom y que estalle el Zoom en la legislatura para hablar un máximo de cinco minutos. O sea, la gente que no tiene capacidad de oratoria no puede decir, uy, ¿qué digo en cinco minutos? Quizás puede decir, soy vecino de tal barrio y estoy a favor de la rezonificación por San Lorenzo y la construcción del estadio y el master plan. Punto. Que diga esas diez palabras ya es suficiente para que se manifieste a favor. Y no nos podemos permitir que 18 personas, 15, 10, los que se manifiestan entre las redes y las marchas, tengan más peso que todos los hinchas de Sarlorenzo, que somos como 5 millones de hinchas en todo el mundo. Entonces, es como, hoy estamos a 5 de febrero, hasta el 19 de febrero hay tiempo para inscribirse y el 24 comienza la, la audiencia pública. Sí, el, la audiencia viendo... pública récord fue 7.200 personas, que no hablaron todas, pero que fue la última que, que está todavía esperándose la segunda lectura por el tema de, de Costa Salguero. Bueno, San Lorenzo tiene que superar esa audiencia pública, o sea, 7.000 hinchas de San Lorenzo que defendamos la vuelta a Boedo, si fuimos como 30 y pico de mil que compramos metros cuadrados, nada, ni hablar, ¿no? Como es muy importante, muy, muy importante... Que todos participemos, por supuesto. Yo ya me anoté la primera noche, eh, apenas pasadas las cero horas del, creo que era 25 de enero, que se abrió la, la posibilidad de escribirse y ya nos habíamos preinscrito y después nos llegó la, el mail de confirmación.
0: Estaría bueno también que San Lorenzo de las redes sociales. Autoridad del Grupo, que hagan un poquito de hincapié, que manden mail, que manden el link, de, porque es, es muy importante. Hay mucha gente por ahí que no siga culota, por citar un caso, eh, o no está en el Twitter. Recordemos que el 2% de la población mundial tiene Twitter. En Argentina hay 19 millones, de las cuales 11 millones son cuentas eh, que son verdaderas y 8 Millones que son cuentas que son o inactivas o los famosos trolls. Eh, pero cuando uno mira y dice no", dice, no, Twitter, Twitter. Hay mucha gente que no tiene Twitter. O sea, si tenés que segmentar, hinchas de San Lorenzo, en las redes sociales, en Twitter tenés el promedio de edad de la gente que consume, arroba San Lorenzo, vamos a, a la fuente principal, o vamos a Mundo Soberana. Eh, que son los dos que más o menos en Los que tienen más cantidad de seguidores En redes sociales en de San Lorenzo en, Tanto en Twitter como en Facebook En Twitter te da un, mar un marco De edad eh, de 25 a 55 años Que es el hincha por lo general Que es joven Que vio las vueltas olímpicas Las últimas vueltas olímpicas pero bien empapado de eh, La lucha de la vuelta a Que es cuando era adolescente vio la, la primera marcha en 2012, 2011, la, cuando se recuperó la plaza, eh, cuando empezó toda esta gesta, cuando empezó su comisión de hinchas en 2005, 2005, 2006, cuando sí. empezaba de vuelo vengo, En algunos casos, en, como en mi caso particular, tengo 33. Yo, ¿no? cuando tenía 13 años, me acuerdo de las reuniones en el Club GOM de vuelo vengo, eh, Esto no viene ahora. Pero para el tipo de 55 ese que se bancó los 30 años, lo hemos hablado una vez con, con, con Turcomera, con la gente de voto, la gente que hacía las canciones de voto, que mm -hmm. hincha de San Noso de 45, 55, que se bancó no tener cancha, que se bancó las gastadas en el colegio. Eh, vuelvo a decir, la del lado de víctima, también puede ser el lado de orgullo, que te hizo más fuerte, porque de Bien. ese momento vos, de San Lorenzo, sacabas pecho inflado, salía a todos lados, como, como diciendo mira el orgullo mío es Minchada, creo que nunca fue un lo mismo tip que aprovechó el marketing de San Lorenzo. Eh, volver a, a tocar las fibras íntimas de Nincha. Si bien tuvieron unos videos bastante fios de esta semana, no sé si tuvieron la posibilidad de verlo, eh, sí. si Nincha si no lo vio, está en, en las redes sociales, en Twitter, lo, lo van a ver en, en varios lados, eh, son bastante interesantes, pero me parece que les faltan un claro, más de... hay,
3: hay un tema importante que eh, bueno que es un eje no este, yo no pertenezco a ninguna agrupación a ningún partido político soy solamente socio de toda la vida socio refundador y tengo buen trato con, con marcelo culota con francis con Matías lamen con tengo el celular y, y nos hemos encontrado con miguel Mastro simone como yo, todo lo que sea a favor de San Lorenzo, vamos para adelante y todo lo que sea en contra, no. No, no, no tengo ninguna. Pero sí es cierto, hace unos años fui convocado por Marcelo Culotta, fui a la radio a San Lorenzo Eterno y había hecho para, para ser fiel a, a que lo que uno dice es tal cual. Entonces dije, bueno, voy a ver esto que es esta palabra cuestión de Estado, la vuelta a cuestión de Estado, ¿cómo comunica San Lorenzo? Entonces fui viendo. Y viendo, y viendo, y llevé, no me acuerdo ahora la estadística, de los últimos 700 tweets que habla de la, del y de la natación, de las cuotas, qué sé yo, había tres que hablaban de la vuelta a vuelo. Y el último era hacia dos meses atrás. Entonces, acá pasa lo mismo. Estamos en una instancia donde la audiencia pública es muy importante. Bueno, el club no te digo todos los días, pero cada dos o tres días tendría que ir. En, en sus redes, inclusive a mí me llega el mail de, de San Lorenzo, o sea, por mail, por no solamente por Twitter, como decías vos, por diferentes redes, hoy hoy llegar por mail, por teléfono, por un montón de, de hasta llamadas automáticas, cuando fuimos a votar a mí me han llamado, vas a venir, querés que te mandemos un remí, eh, no, vivo acá seis cuadras, bueno, entonces, si hay esa logística para algo, bueno, que haya para lo que llamamos cuestión de Estado. Y si no, no lo llamemos cuestión de Estado, digamos como cuando fue otra época, Sabino, Abro, qué sé yo, que se manejaba de otra manera y bueno, nosotros lo, lo alentamos o lo seguimos alentando desde otro lado, ¿no? Pero claro. la credibilidad es fundamental. Si no lo hacen la dirigencia, lo tenemos que hacer
0: nosotros. Eh, sí, sí, igual. Sí correspondería en este momento es un paso fundamental porque ellos son los que van a estar en la legislatura porteña lo representan tanto Marcelo Tinelli como Matías Lamen como Horacio eh, Recedidor y como tuvo Mastro Simón y toda la dirigencia de San Lorenzo van a ser los que van a estar en la legislatura eh, poniendo la cara no, no digo todos los días porque no no funciona es algo que en marketing no funciona bombardear todos sí. los días de mail no funciona sí cada tres días cuatro días debería haber arrancado mucho antes ya en enero Debería haber arrancado una campaña, no sé si agresiva porque no estaría bueno, pero sí paulatina, empezar cada tres días, recordar, 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 hasta que te quede. A ver, eh, una persona de cinco minutos que le habla, está, está estudiado, de cinco minutos le quedan dos segundos, eh, de, de una publicidad, por ejemplo, una publicidad de tres minutos le quedan dos segundos. Entonces, sí, la sí, gente... Los primeros
3: ocho segundos son... Yo siempre digo que uno tiene que fijar la idea antes que uno ponga en YouTube saltar intro, esos primeros cinco segundos, ahí es ese momento. Hoy está estudiado la atención entre 8 y 12 segundos. Pero vuelvo a lo de la credibilidad, porque por ejemplo, si vos decís, la ley va a estar antes del fin de año, y estamos a 5 de febrero, y estamos viendo de la audiencia pública, ahí pierde credibilidad. Prefiero que me digan, no sé, estamos caminando y vamos por buen camino. ¿Sí? Si yo te digo, los próximos días va a estar el proyecto y la maqueta Y pasa un año Yo tengo grabado la reunión de comisión directiva Creo que fue de abril del 2020 Bueno, los próximos días mostramos la maqueta El próximo día, no puede ser un año después O si yo te digo, bueno, voy a hacer un concurso Con la UBA, con los arquitectos Y qué sé yo, abierto, internacional Voy a pagar mil dólares al que traiga el mejor proyecto y después no hablo más de ese curso, de ese concurso, y después digo, contrate a tal, a IDOM, que es muy bueno IDOM, pero ¿y eso que me dijiste del concurso en que quedó? Bueno, nombré tres ejemplos, podría nombrar diez o quince, donde después cuando el mismo, la misma persona me dice, anotaste la audiencia pública, no le creo, no sé cómo es, no debe ser importante porque ya lo deben tener todo cerrado, y ahí empieza algo que es muy peligroso es la fantasía de las personas que dicen, ah, debe estar todo arreglado entre la reta y Tineri, no sé, o, viste, qué sé yo. Yo cuando fui a la plaza, que metimos mil personas, había una chica cerca, no sé, obviamente, era que decía, no, ya está arreglado todo en la AFA, que nos van a aprobar la ley, pero nos tenemos que ir a la B. 2012,
0: viste, esas cosas que uno... Por supuesto, sí, no pasa. Vos, vos te acordarás que previamente a que se le sale la, la, la ley, eh, de antes del 2012, mucho antes, ¿sabes? cuando presentó el primer proyecto, lo rebotaron. O sea, lo daban por hecho y dibujaron la vuelta del gobierno porteño para, para decir, no, esto le falta esto, le falta esto, le falta esto. A ver, eh, estamos hablando de que hay muchos intereses por medio. Hoy te dicen que sí, mañana te dicen que no, y otro año que tenés que remarla. Entonces, eh, no se puede permitir, hay que hacer hincapié en eso. Eh, Pablo, tanto Pablo como Cinti, en la Arfe, ustedes estuvieron en la las audiencias, bah, en la charla con los vecinos, eh, si bien no, no, no sé si ustedes tuvieron un trato tan negativo de parte de los vecinos, eh, fue intermedio, ¿no?
1: Y fue, no, fue en, a, más, a favor de San Lorenzo, obviamente, pero hubo algunas personas que, por supuesto, no estaban de acuerdo, pero... Si yo te tuviera que decir un porcentaje sería un, un 70-30. Bueno, ese 30 la verdad que hay que laburarlo, ¿viste? hay que trabajarlo y, y ver que, que, cuál es la, la duda, la preocupación y tratar de, obvio, de, de reducirlo. Siempre va a haber gente que esté eh, en contra en todas las cosas en la vida, así que nada, hay que tratar de siempre, eh, digamos, lograr un consenso, no importa ese 70, hay que lograr un 80, un 90, siempre hay que engrosar el número, eh, siempre va a ser más fuerte la causa, obvio.
0: Vos, Santi, ¿cómo lo ves? Desde de, de, de tu óptica, ¿cómo lo...? Uf, se va, está con más problemas con internet que... No sé. Pero va a los números, que es más importante, pero quería que, que lo diga eh, porque él fue uno de los defensores también que, estuvo, eh, que tuvo la posibilidad de hablar con los vecinos. Hay que cobucharlos, también eso, suena bien el término, para cobuchar un poco a los hinchas de San Lorenzo... A ver, hagamos de cuenta de que van eh, con pocas ideas, gente que por ahí se anota, pero no está tan empapada o no, no está tan preparada eh, dialécticamente para hacerle frente. No estoy tratando lo de burro ni nada, sino porque bueno, por ahí no, no está tan empapada en el tema. Eh, si tenés que escuchar el hincha de Sanoso, tenés que prepararte las, las preguntas que te van a hacer los vecinos. O con lo que te van a caer los vecinos, que creo que las, es algo que sabemos la mayoría de los que vivimos el día de la vuelta, asiduamente. Eh, bueno, el impacto ambiental, el tema de la gente en fines fin de semana, eh, los robos, el tema de que me van a hacer pis en la puerta. Me, son siempre las mismas las mismas excusas, son todas rebatibles, son todas debatibles, la puedo dar vuelta a todas. A mí me pasó con hablar, pude hablar en su momento con la famosa Griselda y, y se acuerda bastante de mí, porque la tuve dos horas hablando, no me pudo dar vuelta un solo argumento, hasta el día de hoy sigue soñando, ojalá me tuviese, me encantaría cruzarme la de vuelta y me la cruzarme la el de debate. Pero yo me otra vez cuando lo planteaba, yo lo planteaba del otro lado, lo planteaba, Pablo, yo tengo un consultar a vos, hagamos este juego otra vez a Adolfo y a Diego, vos tenés 200 mil dólares. ¿Sí?
3: Ah, no, para, claro,
0: ¿Cuál es el mejor? $200.000 dólares para eh, hacer un negocio o comprar una propiedad ¿Sí? Haced de cuenta que San Lorenzo no tiene terreno Hoy está Carrefour o tenés el trío de la Plata así pelado como está Con $200.000 dólares más allá Sacate el amor de San Lorenzo de encima Entonces, ¿no? Haced de cuenta que sos una persona X Un de cerro Sacate eh, 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 la, la camiseta de San Eso, que cueste. ¿Invertiría 200 mil dólares en Boedo? ¿O invertiría 200 mil dólares en otro barro? Que por ahí tiene más puro Si tenés que hacer un negocio, por ejemplo, un negocio. Si tenés que hacer un negocio hoy en Boedo, como está la zona. ¿Lo no, harías? No,
3: no. ¿Por pero...
0: qué no? Motivo, ¿Qué motivos te daría eh, para no confiar en la zona, ¿qué tiene en la zona de Buedo? Que por ahí tiene Villa Crespo, tiene Chacarita, tiene Colegiales, tiene otro barrio.
3: Y, y Por un lado, que se mantuvo como hace 40 años, o sea, se fue San Lorenzo y quedó, o sea, no y, y si bien es un lugar lindo, con mucha oferta cultural, etcétera, de hecho, nosotros vimos cómo cambió después de que vino el Panto. Este, yo vivo en, en el pasaje Pereira, en Clana, seis cuadras, y hay cuatro, este, entre restaurantes y bares y ofertas que se llenan, bueno, ni hablar de la pizzería San Antonio cuando termina el básquet, eso antes no, no existía, y caminar por acá hace unos años era... Entonces, mira a mí me gusta, eh, para, para quien necesita argumentos, hablar de... De lo fáctico y verdadero contra lo que uno se imagina que podría llegar a ser. Entonces, una cosa es que te hagan pis en la puerta y otra cosa es que yo tenga la fantasía que en un futuro alguien me venga a hacer pis en la puerta, ¿no? Entonces, una cosa es que haya inseguridad y otra cosa es que, hay mirá si en un futuro me vienen a robar! Entonces, San Lorenzo responde con presente. Y tiene un backup de 66 años de pasado en el lugar, ¿no? Entonces yo te digo, en este lugar yo ya hice un estadio, ya tuve un estadio, sesenta y pico de años. Y acá tuve en la década del 50 y 60 récord de socios con gente de Boca, de River, de Bacán, de San Lorenzo. Y acá pasaban 100 actividades, polígono de tiro, natación, teatro, de todo. ¿sí? Esto yo ya lo hice, yo tengo este vacá. Bueno, me venís a mí a decir que yo era ladrón, tiraba piedras, yo tengo este bacán. Y tengo lo que yo respondo con el presente. Yo soy con mi presente el que pongo el centro mío para que se vacune con el COVID. Yo soy con el presente el que pongo 400 camas en Avenida La Plata. Yo soy en el presente el que da los pollos y la comida. O sea, mi presente vale más que tu futuro posible. ¿Me explico? Mi presente, yo tengo todo lo que hicimos en el, en el en el Bajo Flores, lo que se hizo en el, nuevo, en el nuevo gasómetro, lo que se hace en Avenida La Plata. Y en un pasado muy cercano, el, el convenio que se hizo con la Alcet cuando las, las mujeres se hacían las mamografías, los días del niño en el Pando, el cine, me acuerdo este, con el conejo de, del secretario de Cultura de, de, de la provincia, que. Eh, eh, los chicos del barrio, los chicos y los grandes íbamos a ver cine al pando o sea, eso es la realidad entonces San Lorenzo ya beneficia en tanto y en cuanto lo que es lo que puede llegar a ser lo vemos juntos bueno, si se necesita más luz hagamos un convenio urbanístico con el gobierno de la ciudad para que haya luz o que haya cámaras cuando yo completé este encuentro con los vecinos y me preguntaron telefónicamente por qué había elegido la parte deportiva, educativa y cultural, le dije, porque esto lo puede hacer San Lorenzo, porque ya lo hizo, ya tenemos vacantes que lo sabemos hacer, y esto no, porque no le corresponde a San Lorenzo. Las cámaras en la ciudad no le corresponden a San Lorenzo. El espacio público verde no le corresponde
0: a San Lorenzo, no es responsabilidad de San Lorenzo. ¿sí? Disculpame que me sí, interrumpa, solo un buen pie, algo que se estuvo abriendo una semana, que lo sacó de la Comun Cuerva, que, que estuvo, hizo un hilo del tema, de la esquina de la Avenida la Plata, que se proyecta como un espacio verde. Un lugar donde Sanso recuperó, que se acuerda en la famosa cerrajería, que había fallecido el dueño, que costó horrores recuperarla, y hoy San tiene un lugar ahí eh, bellísimo, que estaría bueno que los lo vecinos. Eh, acá Gaby Gagaló dice, los argumentos de Pablo tienen una solidez extraordinaria, felicitaciones esa eh, es la idea justamente, que uno cuando vaya, eh, se empieza a, no es escucharlo pero es Escucharlo es escucharlo una forma de decirle, a ver eh, eso tiene muchos motivos, como te dije recién, vos tenés 200 mil dólares para comprar una propiedad ¿invertís hoy en Boedo o invertís con San Lorenzo en Boedo? Porque, como dijiste vos, ¿no? que te da parte ¿Tiene, te da movimiento. Al estar en un club como Mozanel, te da movimiento constante. tienes actividad, al haber gente que tiene movilidad al barrio tenés más locales. O si de eso, se va por eso que vas por la Avenida Plata, lo decía el guardado con Diego. Si vas por la Avenida Plata, mirá cómo será la actividad que el Lubricentro tuvo que dividirse hoy también por una cervecería. Entonces un sí. Ubricentro una cervecería, porque no hay negocios que marquen de cervecería en la zona hasta que llegara Pedro Goyena o llegara a Asamblea. O sea, sobre la Avenida de la Plata, no tenés, debe ser es una de las cuatro avenidas, tres avenidas que no hay donde hay Metrobús, donde el gobierno de la ciudad no invierte Metrobús. En Boedo es uno de los pocos barrios eh, que no tiene Metrobús en una avenida como la Avenida de la Plata. a decir, puede ser por el tamaño y longitud de la avenida, no. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene actividad. Uno va por la Avenida Plata de noche y ve todo oscuro, persena cerrada. Y va al día y ve persena cerrada. Persena cerrada ¿Qué ves? Ves un concesionario, ves por ahí un local de, de neumáticos, pero no no hay actividad comercial. Sin hablar, si llegas a Chiclana y pasas para el lado de Pompeya es un barrio, no lo vamos, no lo, no lo digo efectivamente, hoy está muerto, pero es el cuarto barrio con menos valor eh, de la ciudad, es el cuarto barrio con menos valor por metro cuadrado en esa zona, en esa zona de la que es La Plata, porque si uno se va para el Asamblea, o se va para Pedro Boyena, el valor de metro cuadrado aumenta, ¿por qué? Porque tiene cervecería, porque tiene casa de comida, porque tiene un montón. A ver, hagamos un juego rápido, si vos pedís un Uber, la lo, lo hablaba un Uber, no estoy haciendo una, eh, apología del Uber, sino que Facebook sí, sí. Uber. ¿Cuánto tarda un Uber en la Avenida Plata y cuánto tarda una, un Uber en eh, avenida, en San Juan, por ejemplo, que es la primera avenida que, grande que se te cruza con Movimiento? Eh, ¿Cuánto tarda un Uber a las 10 de la noche, 9 de la noche? Tenés que llevar de urgencia a tu marido. ¿Qué ir al cine con tu, una señora de 70, 80 años? ¿O menos? ¿Querés llevar a tu hijo al cine? ¿Hasta dónde te tenés que ir? hasta el Cinemar de Avenida Plata que queda a 15 cuadras 14 cuadras de, de, o el Viles Caballito y hablar cuando te hablan de flujo de gente el flujo de gente tiene más el Cinemar o el Hoy que tiene movimiento constante de las 24 horas que una cancha de fútbol que va a ser dos veces o cuatro al mes eh, no le me no, quería dejar de hablar a, pa, a Santi que eh, si bien está la imagen congelada está del otro lado parece que salió una serie de Netflix que está congelado ahí, pero no. Santi, vos te van a una de las motivos que te van a venir los vecinos, que hay que saber defenderse, ese tema económico. ¿Cómo van a construir la cancha? Te van a decir, es una pregunta típica antihuelta, aunque suene feo, de la antihuelta. Con ¿Con eso no está económicamente, sabido públicamente que tiene cheques rechazados, porque lamentablemente se filtra. Lo ven todos aparecen los diarios, como noticia muchas veces, por ese tipo de cosas. A ver, si tú dices que argumentar del lado económico para convencer al vecino que esto para Facebook puede ser una oportunidad, ¿cómo le da la vuelta?
2: Eh, bueno, ahí ahora tengo un poco mejor de presión. Eh, primero, el problema de San, ¿cómo financia el Estado y el problema de San Lorenzo? en primera instancia en segunda instancia so, seguramente el club va a dar un mayor detalle de cómo tiene que cómo va a financiarse con este proyecto y lo puede financiar de muchas maneras podés poner el naming right aunque a Adolfo no le gusta porque no habla en, porque no le gustan las palabras en inglés eh, por X cantidad de dinero y X cantidad de años podés vender abonos, podés financiarlo con parte de la venta de pases jugadores y hay un montón de maneras de financiarlo sin, defo sin defondear el club, así que es algo que va a encargarse San Lorenzo, lo va, supongo, esperemos que la comisión directiva lo comunique apenas tenga el proyecto definido y apenas esté la ley a favor, pero también, si lo vuelve a preguntar a un vecino, ¿cómo lo va a financiar San Lorenzo el estadio? el problema de San Lorenzo, es como si yo fuese a preguntarle a... Alguien que estuviese construyendo una torre acá a 15 cuadras de casa, ¿cómo le van a pagar?
0: Y, bueno, me cuál? Le podría reclutar el de A ver, si vos tenés que comprar un. Vamos a hacer de un aire acondicionado para tu casa, ¿cómo lo vas a financiar? Yo no te estoy preguntando cómo lo vas a financiar. El tema es eh, que si no eso lo hace o no lo hace eh, puntualmente. Entonces, no, en este, otro, otro argumento que también suelo ver en las redes sociales, en Facebook, que la gente tiene que evitar, hay que decirlo, eh, parece boludo decirlo, pero hay que romper un poco las bolas. La gente, Sanzo, no se tiene que prender en las peleas en Facebook con los vecinos en la, en la página de la, de la fanpage del gobierno de la ciudad. No tiene que entrar en esa, porque lo que buscan es eso. Entonces, ahí late, salí... No, te, no no, no, no entres en, en la discusión tonta porque no no sirve, no le sirve a nadie. Porque es donde se, donde se agarran ellos, de, 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 de la supuesta violencia o de la supuesta. Eh, cuando te hablan de escupir y vomitar, siempre usan palabras de, como lo decía el otro día: el psiquiatría son de enfermos. Eh, parece que la palabra que, que, que tienen ellos es un problema de, de, de enfermedad que me dicen la gente me vomita, me escupe, todo fantasía, porque nada pasa. Y si pasara realmente, estaría bueno que el Cruz tenga, por ejemplo, una línea donde se haga la denuncia, se muestre las pruebas correspondientes y San Lorenzo actúe de oficio, actúe con la policía, o con, o con la policía de la ciudad, con, o con quien tenga que ver con seguridad privada, para que esa persona que hizo eso vaya presa o eh, apague las consecuencias del, del acto que hizo. Es simple, se una solución por eso muy fácil. Ale,
3: por eso, Ale, eh, vuelvo a decir que nosotros tenemos el respaldo de la realidad. Por ejemplo, eh, cuando fue lo de la Casa Amarilla, que se trató de los terrenos que le donaron a Boca, hubo patoteros que fueron a la legislatura, hubo cuchillazos, no sé si se acuerdan En ese momento, hubo un entongue por atrás. San Lorenzo, no solo hace una marcha pacífica y que después eh, eh, barre y junta todo lo que se tiró y se consumió y deja la avenida, mejor te, lo, te la dejaba y saca una foto y muestra eso es la realidad sino que va por la tercera ley nosotros no vamos, o sea, uno dice violencia, ok, mostrame la violencia no no te la puedo mostrar, pero quizás puede venir, ah ok, bueno yo te muestro que mi idea va por la ley la ley del 2007 con 40 votos a cero, la ley del 2012 con 50 votos a cero, la ley del 2021 con 57 por ahora a cero y una abstención. Nosotros vamos, tocamos el timbre de donde hay que tocar, vamos por la ley. Hay que hacer, hay que contratar una consultora holandesa que, o danesa que eh, la contratamos. Hay que abrir con los vecinos, abrimos. Hay que abrir el polideportivo o el predio para los vecinos entre tal horario, tal horario, lo abrimos. Hay que hablar con los vecinos, hablar. Entonces, la realidad de saca, porque una cosa muy importante es, en, en magia se llama, yo tengo algo, lo quiero a, a abrir y esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque yo te mostré algo que se llama mis direction dice mirar otro lado. Y es lo que decía Santiago: ¿qué significa resonificar? Volver a tener la posibilidad de tener ahí lo que estaba. Entonces, si la pregunta es cómo lo van a construir, hablemos de la resonificación, no de la construcción. De la construcción nos ocupamos nosotros, te agradezco. Lo que estamos charlando en la audiencia pública, en la legislatura o en los sub del gobierno de la ciudad, no es cómo San Lorenzo va a construir un estadio, es. ¿Resonificar o no resonificar? Eso es con los vecinos. Lo demás lo arreglamos en familia entre los 70 mil socios, 60 mil o los que sean. Lo mismo a la pregunta: ¿qué van a hacer con el Pedro Videgain? ¿Qué van a hacer con otro estadio? La misma respuesta que dio Santiago. Hablemos de resonificar. Porque si no, todas las preguntas van al córner o van a la pelota afuera y te preguntan: ¿qué pasa con los cheques rechazados? Eh, no sé. Y un montón de cosas que no tienen que ver con la resonificación. Resonificar es, vos me quitaste esto y lo quitaste. Es más, si el gobierno de la ciudad hizo una lesión a San Lorenzo, una lesión de ingresos, una lesión moral, una lesión cultural, etc., le tendría que reponer eso, inclusive Hacienda, o sea, plata. En su momento, cuando dijeron, no puede salir la rey de... de, de ¿Cómo se llama? De restitución histórica, se me, se me cruza con reparación, de restitución histórica porque la ciudad no puede poner dinero para volver a comprar el predio, ahí fue que dijo, bueno, nosotros lo volvemos a comprar, hacemos un fideicomiso Entonces, no perder el eje, el foco es la resonificación Por eso es muy importante que participemos en, la, en las audiencias públicas que empiezan ahora en 19 días. Y también Una cuando ventana. uno
0: dice, por ejemplo, te, te, estaban hablando, te hablan de el tema de lo que son los ingresos de San Lorenzo eh, ese tipo de pregunta obviamente no caer eh, Pedro Villegas en Pompeya, en todo caso habría que hacer una pregunta a los, a los vecinos de Pompeya, a mí me gustaría saber por qué los vecinos de Pompeya no se le hacen la misma pregunta que le hacen los vecinos de Bueyo que tengan las mismas posibilidades, porque a ver, a ningún vecino de, de, de Pompeya de la zona de la cancha de San Lorenzo se le hizo una pregunta a ver por qué está de ahí, tampoco a la de River, tampoco a la de Boca ni, 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 a ninguna, al único club que le están haciendo esta pregunta es a San Lorenzo que tuvo una cancha durante más de 60 años eh, más allá de, como decía Santi, el tema hablemos de la idea de resonificación, y cuando hablemos de la ley de resonificación, habría que preguntar a los vecinos qué significa para eso resonificación, y si cuando, porque es muy fácil decir, yo estoy en contra porque quiero pasar a mi perro porque tiene un espacio verde, te hago una pregunta, una repregunta en estos 40 años que estuvo Carrefour, 30 y pico años, ¿cuántos espacios verdes hubo en Carrefour? La plaza que tenían estaba totalmente abandonada, en un estado deteriorado. No era una paz, no era una plaza. No protestaste durante todo, con todo el respeto del mundo durante todo ese tiempo por tener un espacio verde que era, es totalmente entendible como poder, para que los vecinos entienda. A ver, yo soy vecino de Boedo y yo también quiero tener un espacio verde, pero no puedo exigir a San Lorenzo lo que. A ver, el este primer este terreno siempre fue San Lorenzo desde antes. El barrio vino con San Lorenzo. San Lorenzo formó el barrio. A ver, cuando uno tiene que decir de, de dónde viene, de dónde sos, de Buedo, ¿con qué lo asociás? Con San Lorenzo, de dónde tenés que guiarte, guiar un taxista, tenés que venir hasta venir a plata en clan. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo asociás? Con San Lorenzo, siempre lo asociás directamente o indirectamente con San Lorenzo. Bueno, partamos de esa base. Si vos tenés justamente ese, ese motivo para agarrarlo, es decirle, bueno, che, pero vos me estás diciendo que hace 40 años que queríamos un espacio en verde en Boedo. Bueno, le tira a la reta, o al jefe de gobierno, a quien quiera, que te ha, hay pociones muy grande Y hay, hay fábricas abandonadas, hay un montón de lugares que nadie pregunta nada. Parecía que San Josepia tiene la culpa cuando, y otro motivo más, en Carrefour tiraban desechos químicos acá estamos hablando de que va a haber movimiento social, movimiento de chico movimiento escolar, va a haber más seguridad, por lógica vas a tener más comerciantes no vas a tener que ir a comprar puños su si fumás si sos un fumador o una Coca-Cola a las 12 de la noche y estar mirando para todos lados cuando vuelves a tu casa eh, a, los, a los vecinos de las torres justamente, a ver, ¿qué pasó cuando construyeron el abasto? La, 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 el abasto era una zona en ese momento no valía lo que vale, hoy el valor de un metro cuadrado en el Abasto aumentó, pero en esa época hubo mucho, y no estamos hablando de una época que había la inseguridad que hay hoy. Eh, en el Abasto, en una zona, el capital federal más que abandonada, que cerró, cerró lo que era el Abasto como, como mercado en sí. Eh, las casas que eran linderas por La Valle, por Tucumán, el valor del metro cuadrado no existía, la ¿no? anchorena no existía. No existía una zona que nadie quería vivir. Hoy el abasto la, impone una presencia que tenés, tenés hasta la, la una de la mañana, tenés luz, tenés actividad comercial, tenés gente moviéndose y tenés un flujo de gente que es superior a que cualquier estadio. Y yo no veo a nadie quejándose en Avenida Corrientes eh, o a un vecino. Justamente es una sociedad, no, no lo digo efectivamente, es un barro de, 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 de la sociedad, eh, por ejemplo, de, 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 los, de, de mucha gente que es judía, armenia... Eh, y que justamente saben de negocios, y no venderían nunca su casa ahí, porque saben que tiene un valor, están en pleno corazón de la ciudad. Están en pleno corazón de la ciudad. Y, y después saben... se
3: construyeron cerca de edificios grandes, un hotel cinco estrellas. Es? Y también es cuando nos preguntan a San Lorenzo, hoy salió eh, la firma que hace con Astoria Estructuras Unión de Santa Fe para construir su, su nueva tribuna. Entonces, si puede Estudiantes de La Plata hacer su estadio, si puede Unión de Santa Fe, ¿cómo no va a poder San Lorenzo? ¿Ve? Ah, no. ¿Eh? por, por historia, por envergadura, por cantidad de socios, por, por, por publicidad, por, o sea, eh, este, esto no es lo mismo ser el club del, del Papa y, y tener una, una mirada internacional, que bueno, pero no por despectivo, eh, ni con la gente de Unión, ni con la gente de Estudiantes, ni con cualquiera que remodele de Peñarol, hace un par de años, etcétera. Entonces, y, y lo que es posible o imposible, en tal caso no tiene que ver con la rezonificación del terreno, con lo que ahí se pueda resonificar, Porque también, Dios no quiera, puede pasar que la, el gobierno de la ciudad habilite a San Lorenzo a construir el estadio y que San Lorenzo se tome un tiempo X para después realizarlo. porque Hay pasos que tienen que ver con Permisos de demolición, permisos de obra, armado de plano, eh, financiación, contratación de empresa constructora, etcétera, etcétera. Entonces ahora,
0: ahora Pablo, justamente sí. eh, hace un ratito dijiste algo, eh, no, tanto Pablo como, como los dos Pablo, con el tema de, de cuando un vecino te pregunta con el tema de cómo lo van a pagar, bueno, si vos decís que San Ochoa no tiene plata para, para construirlo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? Porque, a ver, eh, significa que tu inconsciente te está traicionando, porque tenés miedo de que San no construya un estadio. O sea, por un lado estás diciendo que San Lorenzo financieramente no puede construir un estadio, sin embargo estás perdiendo más de cinco minutos de tu vida, diez, 20, treinta, lo que sea, en un Zoom, para que Sanacho no lo construya. Entonces. Bueno, vos Miguel sabés... Mastro Simón
3: utilizó ese término cuando, cuando defendió muy bien la causa. Miguel dijo. Nosotros, vos nos preguntás cómo vamos a hacer este estadio, yo te digo que como antecedente, como institución, ya hicimos dos estadios. Nosotros hicimos el estadio, no lo dijo él, pero lo sumo yo, nosotros hicimos el estadio donde jugaba la selección argentina, donde fue el primer partido televisado, donde fue el primer partido de noche, donde, donde iban miles de personas, donde el Wembley porteño llegó a albergar hasta mil personas, nosotros construimos ese estadio y nosotros construimos otro estadio que inauguramos en el 93, acá a 24. O sea, si yo te digo, vos no podés hacer esto y vos me decís, yo ya lo hice dos veces, yo lo que te estoy diciendo es, lo tuyo es una fantasía, lo mío son dos realidades. Exacto. No hay vuelta, no hay, no hay cuestión. Y vuelvo a decir, te respondí esta porque quise, pero hablemos de resonificar. Hablemos del daño que hizo la dictadura. Yo estoy armando, porque a mí me gusta todo lo que es oratoria, etcétera, mi guión para los cinco minutos. Y mi guión va a tener que ver con la comparativa de cuánto le cuesta a San Lorenzo cosas que a otros clubes no le cuestan tanto por arreglo. O sea, nosotros no tuvimos ni la suerte de tener a Perón que nos haga el estadio de Cemento como le hizo a Racing ni las cosas que le, ni los terrenos que le donan a Huracán a Independiente, a Racing a Boca ni nosotros, o sea, hoy querés ir a River a usar parte de las instalaciones sino por eso a Boca o a, nosotros tenemos que abrir parte de nuestras instalaciones ¿eh? el, el predio que, que, con, que conforma eh, donde está el polideportivo Roberto Pando para eh, medio como apurados obligados por el gobierno o sea San Lorenzo hace cosas que no hace nadie o sea, Lorenzo es el club que más activo estuvo en el país, en el país. Te digo porque Francisco Chiván trabaja con, con Matías Lama en mano a mano, ahora en, en todo lo que es la envergadura de clubes del país, en todo el tema del de sanitario del COVID, en Bajo Flores, acá. Eso es irreputable. Es, o sea, ¿querés que vayamos a ver las 400 camas? Están, ¿querés que.? O sea, entonces, eso es nuestra potestad, es nuestra posibilidad. ¿eh? A Vélez viene la autopista y le hicieron así. La autopista cambió la traza por Vélez. No le dijeron a Vélez, acá te tenés que mover. Y nosotros nos tuvimos que mover por una calle que son 20 que metros, no 26 metros ¿sí? Que no abrieron. Que no abrieron, aparte, ¿no? Este, eh, entonces, como eso está documentado, y como eso está... Eh, ya no, no hay forma de... Eh, nosotros escuchamos... Cuando, cuando se trató en el recinto 57 a 0 y una abstención, eh, ya no está en tela de juicio lo que pasó eh, en aquella época de la dictadura cívico-militar. Eso ya no se discute, eso ya claro. lo que estamos viendo es cómo reparamos esto, por eso la ley de reparación y de restitución histórica, y la reparación no es completa si no es con resonificación. ¿Sí? Si después nosotros tenemos la resonificación y ahí, como club, como hincha, queremos construir la torre de Babel, es cosa nuestra. Pero la posibilidad, el Estado y los vecinos no nos la pueden negar. Es un camino que ya no tiene vuelta atrás. Sí.
0: Eh, uh, les agrego
3: también que. Eh, perdón que interrumpe y cambie de tema.
2: Eh, me están llegando acá los comentarios de YouTube y están diciendo de. Sobre el 5 Paraguay que, que hay desierto de, de Santo a Colo-Colo
0: Bueno, eso vamos a estar hablando en un ratito Porque si no se mezclan los temas Y bueno, ahora vamos no, a hablar del tema de que
2: los temas Pero viste que de, para que después que, Para que la gente sepa que estamos levantando los mensajes que apenas,
0: apenas nos toquemos
2: Vamos a estar En eso están
0: escuchando el programa Alejandro Macho, Fabián Escortorio También está escuchando espera el Pera, eh, bueno, veo, veo bastante gente conocida del mundo de San Lorenzo, de lo que es el microclima, se puede llamar, eh, y también mucha gente de siempre, Le mandamos un saludo muy grande a Omar Pascale. Eh, me gustaría también hablar de algo que llegó una semana, que es el espacio verde de la esquina, de que este, la sede que recuperó San Lorenzo, y hablamos un toquecito. Eh, San Lorenzo por nada del mundo va a ceder eso, por lo que tengo entendido yo, por lo que mi fuente... San Lorenzo no va a hacer eso, ese espacio como un espacio verde. No sé de dónde salió, pero San Lorenzo eso no lo piensa negociar.
3: En algún momento en la presentación de las 93 páginas del PDF de la legislatura, el croquis del master plan mostraba el esquina esa esquina como, espacio como un espacio verde. Eh, la realidad es que nosotros también estamos defendiendo un master plan o un proyecto medio como hicimos cuando compramos los metros cuadrados, que todavía estaba Carpool y que nosotros compramos metros cuadrados confiando. Por eso es muy importante que también institucionalmente, bueno, si estamos con en línea, sería como la línea directa con Marcelo Tinelli, de que IDOM presente, en realidad, no IDOM, sino San Lorenzo presente, sería ideal antes del 24 de febrero que comienza la audiencia pública, el master plan, el proyecto, ¿cómo sería? No tanto por si la tribuna tiene tantos escalones o tiene tal color, sino los usos, no las ubicaciones. Bueno, acá va a haber tal cosa, acá va a haber un espacio verde, etcétera Esa esquina, aparte, es una casa que tiene un, un capital cultural e histórico, ¿no es? que es una, es una casa que se remodeló manteniendo la, la, las líneas arquitectónicas. Este, que, en, que en algún momento salió, creo que 350 mil dólares o una cosa así. Que siempre comparado, esto lo digo siempre, comparado con los precios que se manejan cuando traen algún jugador de eh, berreta, que uno dice 2 millones, 2 millones, me compro 10 propiedades de 200 mil dólares en, en la manzana y aflío claro. la oferta y me vuelve plata por tener más socios. O sea, yo sí. soy así.
0: Podría decir una cosa, San Lorenzo con las compras de Salazar, Gudiño, Castro, por citar algunos, Cachir Ares, 600 mil dólares, contrato de Corochini, contrato de bergil y varios más, creo que si hubiese comprado todas toda las torres de, de, de Incran, la mayoría de las propiedades ya hubiesen de San Lorenzo. No lo digo de pedo en joda, eh. lo digo de verdad. Estamos manejando un, presu un presupuesto que es gigante. Una, la gente de San Lorenzo, no tiene ni idea de la plata que maneja San Lorenzo nuevamente. Eh, y cuando hablamos de esto... Eh, le doy pie a Santi le doy pie a Santi para hablar de números y ahí me va a dar pie también para hablar de refuerzos eh, hubo esta semana un acuerdo con agremiados por una deuda que era de 300 millones estuvo Master Simón y Rosales eh, con Sergio Marchi donde lograron llegar a un acuerdo por 200 millones si no me equivoco
2: 200, eh... eran
0: 200 millones, un adelanto y ciertas
2: condiciones para asegurarse que San Lorenzo va a hacer el pago de esos 200 millones en el plan de cuotas que establecieron
0: Ahora, yo te pregunto como contador sacándote la camiseta de San Lorenzo primero ah, puso, San Lorenzo. ah, hoy me puse la remera porque hubo una persona que dudó que dudó de los colores eh, si, Creo que eh, si conocieran tu historia eh, mejor guardate eh, no. diría día ese hincha eh, es, es un Santi nació con San Lorenzo. Bueno, Marcelo Cruta puede haber fe, creo que lo conoce de que es bebé. Es amigo de mi viejo de, de siempre. Bu.
2: La primera vez que fue a la cancha, sí. tenía, la primera vez que fue a la cancha de San Lorenzo fue un segundo tiempo. Y
0: no fue a la cancha de esos, puede haber a San Lorenzo en cancha
2: de ferro distante con seis meses. Pero...
0: Y ahí, ahí son las de vida, de, estamos contando en, en el método de San Lorenzo. Pero bueno, vamos a hablar de un tema económico, más allá de ese, de ese comentario de un boludo, ¿no? Pues siempre hay que decirlo. Eh, siempre hay alguno que hace un comentario. Eh, en Twitter siempre, sí, que germinas, tiras una semilla y te queda un boludo, perdón no lo digas así. Eh, vos, Santi, como contador, no te hablo como hincha de San Lorenzo. Eh, ¿Cómo lo ves el acuerdo?
2: Mira. Voy a citar a un conductor de que está mal, pero no tan mal. dio caca. Porque está mal que, que tener que recurrir a estos acuerdos porque juntaste 300 millones de pesos de deuda. Pero si sí vos, una vez que te empezás a negociar, conseguís una quita del 33% de lo que debes, conseguís pagarlo en cuotas, obviamente después te van a... y las concesiones que vos ponés porque dicen derechos de televisión internacionales los derechos de televisión internacionales no es los derechos de la tele por jugar copa la, la pelota de derechos de, televis de televisión del torneo que cobra San Lorenzo hay una parte que es lo que se cobra por lo que se vende en Argentina y otra parte lo que se cobra por vender afuera lo que San Lorenzo le cede a gremiados a modo de garantía es la de la pelota es la porción que corresponde a los derechos afuera.
0: Una pregunta, ¿esto en el presupuesto está tipulado? O sea, cuando se presupuesto... no,
2: eso no eso no está en el presupuesto no figuraba algo así. Esas son esas negociaciones se van dando a medida que, que va corriendo el ejercicio. El presupuesto lo que establece es cómo la dirigencia cree que va a ser el año en cuanto, en cuanto en, económicamente.
0: ¿Esto es un igual en los números de San Lorenzo en 2020-2021? Eh, esto, ¿Es esto debería figurar en el balance
2: en la parte de hechos posteriores al cierre, porque como no está presentado, si no lo debería estar, pero si San es Lorenzo ese balance cerrado, esto lo veríamos recién impactar en junio 2021.
0: O sea, te va dos años porque hasta que presenten el, el, el otro arance, podemos, estamos hablando de 2022-2023. Eh... Pero si vamos a, a la
2: cuestión de refinanciarse, no está mal. Porque vos ya está, vos de frenaste una deuda que es que generar intereses, la paraste, conseguiste una quita y ahora la vas a ir pagando por el tiempo. Esto es como cuando refinanciás la tarjeta.
0: Y. Murta eh, Para Doña Rosa, porque a ver, hay mucha gente que por ahí no tiene una tarjeta de crédito. No tenemos que dar por asentado que todos tienen tarjeta de crédito. Eh... Pero es
2: así, supongamos
0: que a una situación en la que no podés pagar
2: lo que tenés en la tarjeta por X cantidad, por X razón. Y recorrer, y recurrir a esos planes de financiación que te dan la que te da la tarjeta. Vos. Congelaste todo lo que debes Y lo vas a pagar con algún determinado interés En X cantidad de tiempo O tienes un si plan
0: 5, digamos si vos, de...
2: si vos después de esto aprendiste Y dejás de gastar de más Cuando lo termines Buenísimo, si estás, te solucionaste un problema
0: El problema es qué pasa si gastás de más o sea... El tema es qué
2: pasa si vos seguís Alimentando, es como tirarle en átomo a un incendio. Vos lo, con esto lo parás, lo controlás y, se, y podés seguir. Y si conseguís una quita, mejor, porque, el... porque vas a pagar menos.
0: O sea, como contador, vos lo ves, algo que está bien, está, bien, está, bien, está bien armado, vamos a decirlo públicamente: está bien armado para, vamos a ver, sacaste intereses, lo frisaste, se puede decir, como me contaste vos el otro día, censo frizó la deuda. De alguna forma u otra. Igual lo tenía que pagar, o sea, son deudas. que Todo temprano lo tenés que pagar. Eh, ahora. ¿Viste, Ale, que el
2: otro, día yo, el otro día yo dije que la deuda se administra? Sí. Estos acá administraron la deuda. Arreglaron con el acreedor. Listo. Lo hacemos así. Buenísimo. El tema es vos solucionaste un problema, no generarte tres problemas atrás. Porque es el cuento nunca acabar.
0: Bueno, a ver, ¿cuáles cuál son las consecuencias de que San Lorenzo no pague en términos o no cumpla con lo pactado? ¿Se sabe eso? O la letra chica no. Y yo yo supongo que te van a
2: ejecutar todas, eh, van a ejecutar todas las cláusulas de lo que decían, que el porcentaje de paseo, de porcentaje de ventas, de de llevarse
0: los derechos de, de los derecho de televisión Ay, hay un montón ya. de garantías que deben estar establecidas en el acuerdo Santi, te hago una consulta no sé si a uno que estemos escuchando eh, o Pablo sabe el, uno los dos Padres sabe el tema del estatuto bien cuando vos estás cediendo de, un porcentaje de juveniles y no se pasó por ninguna asamblea ni siquiera pasó por una, con, una reunión de comisión directiva porque esto no se aprobó en ningún lado ¿no? una, una Pero, reunión de comisión directiva previa digamos, bueno, vamos a ver el 5%, 4% de Merlini, bueno, Merlini no es el mejor mejor, no, no, hagamos de cuenta, eh, 3% de, de Felipe, y, yo, y Felipe, eh, el chico este Rosane, Silvio Rosane, a ver, seguimos un porcentaje, ahora, ¿esto es legal?
2: es que lo que, sale es... de, lo, que lo que yo tengo entendido por el acuerdo es que San Lorenzo no se dio porcentaje de sino dijo que cuando los vendamos, X cantidad de plata, cuando vendamos jugadores X cantidad de plata va para el acuerdo.
0: Pero eso cómo se... Cómo se a ver, ¿se documenta? con tiene que documentar eso? A ver sí, este, acuerdo, a este
2: acuerdo debe pasar por comisión directiva y supongo que por el mundo también por asamblea.
0: O sea, esto sí o sí tiene que pasar por asamblea. Y si no lo vota la Asamblea, ¿por que se cae el acuerdo con Agremiado? Si tuviésemos una Asamblea de Socios que... que, que, que lo que pasa, de... Santi,
3: una variable importante que no aparece, no apareció en el relato más contable es que San Lorenzo se ve obligado a negociar en tanto y en cuanto eh, Agremiado se inhabilita a San Lorenzo a incorporar y justamente inhabilita a incorporar jugadores en un momento donde queda clasificado para la Copa Libertadores. Entonces, va a empezar un nuevo torneo, va a empezar una nueva Copa, y yo te digo, bueno, vos no podés incorporar jugadores, salvo que me pagues todo esto que debes. Bueno, sentémonos a hablar. Si no hubiese estado esa situación, o sea, si Agremiado no hubiese dicho, bueno, eh, podés seguir incorporando, quizás, quizás, es una inferencia, San Lorenzo no negociaba ahora y negociaba dentro de un año, etc., lo real es que el estatuto dice que eh, la comisión directiva se tiene que reunir una vez por semana, eso dice el estatuto, y más o menos hay cuatro o cinco reuniones al año, ahora por zoom, donde los socios no podemos ya participar, y entonces eso, sin desconfiar de la, de la capacidad de, de todos los que pertenecen, de Chiche Constantino, de, 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 de todos los que pertenecen, de Marcelo Moretti, etcétera es bueno necesitamos credibilidad necesitamos transparencia los socios necesitamos saber qué qué se firmó qué no se firmó o sea nosotros somos setenta mil digo número redondo que somos dueños de, somos setenta mil socios somos setenta mil dueños necesitamos saber entiendo que hay que hay cuestiones de confidencialidad como un contrato en dólares de un jugador pero hay otras cuestiones que tienen que ver con esto que estamos hablando que debería ser público. Y bueno, eh, entiendo que podemos no ser, no sé, en algún momento hemos sido 50 a, a la sede a escuchar una reunión de comisión directiva, pero poder participar de un Zoom o, o que eso esté grabado, que aparezca en la página, me parece que es como muy importante porque es una de las formas de gobernar que, que se eligió, ¿no?
0: Sería muy lógico que después de la reunión de comisión directiva, un par de comisión directiva, cuando hablo de un par, un dirigente, puente, eh, punto por punto, a ver, ¿qué es lo que se trató? Para que muchas veces lo que pasa en las redes sociales es que cuando uno lee el temario eh, o lee el comunicado de San Soscueto, tiene pocas palabras, eh, o está mal narrado, y uno lo ve y, y te insulto, se da, hay mucho, la gente se enoja, eh, y después se saltan los partidarios y se embarra más todavía porque es como que eh, muchas veces tienen desinforman en lugar de informar con el tema de lo, lo que se habla en comisión directiva, hasta que habla un dirigente, salga a hablar y se aclara un poco más el tema. Pero en el medio vos ya saliste. En el diario ya se mencionó el tema de la reunión de comisión directiva, agitaste un clima interno eh, importante. Eh, me parece que San Lorenzo en ese sentido debería aplicar, bueno, eh, lo que correspondería sería eh, que, que los socios tengan acceso a la reunión de comisión directiva. Bueno, estamos en pandemia. ¿Puede un par de comisión directiva a responder a las inquietudes? ¿Cómo hace? y También ante las peñas, Me parece que sería lo más lógico. Eh, ¿Pero
3: eso hoy una reunión de comisión directiva se puede transmitir por... Si nosotros estamos saliendo por 10 redes a la vez, ¿cómo, una, ¿cómo San Lorenzo no puede mandarlo por YouTube, por Facebook, por donde quiera? Sí, sí, o sea, claro. Y aparte hay, esa transparencia, hay, per, esa transparencia desastre, permite como, por ejemplo, eh, se habló mucho, ¿no? Eh, eh, hay un interés del 8% en dólares por las 12 cuotas de, eh, de los 850 mil dólares restantes que le debemos a Carrefour. ¿Por qué no se pagó Pablo. el primero de julio? Todo eso es ahí, muy importante.
2: Igual ahí hay un detalle, porque nosotros podemos transmitir en 10 lugares a la vez, no, porque lo que nosotros decimos es algo, pues, algo totalmente público. El problema con la reunión de comisión directiva es que los, las personas que estaríamos habilitados para ir somos los 70.000 socios. Ahora eso tendría que o gestionar eh, mediante una inscripción previa o algo, cosa de. Bueno. Una vez, una el lista, el comisión directiva el día lunes. El día miércoles se hace un preguntas y respuestas con veinte socios. O con o con una, una cantidad de socios.
0: Hoy te con sospecha. la posibilidad que tenés, tenés posibilidad sí, sí, sí. en gran escala, no, no, no te, no hace falta ni siquiera hacer algo pago. Eh, no, pero justamente sí. Justamente por eso, pero tenés,
2: tenés, habría que, el San Lorenzo tendría que diagramar un sistema en el cual le dé apertura a los socios sin comprometer la información. No es, no, no es nada muy difícil de hacer, simplemente es una cuestión de, lo único que no sea sencillo es transmitirlo por YouTube, porque en el YouTube de San Lorenzo
3: puede entrar a cualquier persona. Sí, 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 entiendo perfecto. Pero puede Pero, ser un Zoom de 500 personas o de 100 personas, claro. donde los socios que registren se registren de tal manera, podamos acceder a, a esa ese Link de acceso y listo.
0: Obviamente, respetando reglas, respetando normas de convivencia, porque no haya ninguno que falte de respeto, que tratemos de, 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 de justamente. Pregunamos para el barrio, pregonarlo también en Trincha de San Lorenzo. Entonces, esa agresividad que muchas veces se da, eh, tratar de evitarla. Muchas veces, a ver, eh, hablando con, con el presidente San Lorenzo alguna vez, eh, Twitter es un microclima, dicen. ¿no? A él, eh, la otra vez hablaba de que dijo que no entra tanto Twitter en la Twitter. Si no entrar entra, ahí, entra escultores. Eh, Que yo le mando un saludo, que mando un saludo de una forma chistosa, digamos, porque solemos hablar del tema de temas de dentro bastante cuando hablamos de que, que son bastante picantes, o qué picante que está no me dice. Y no es que sintemos picante, me parece que ellos como un error de subestimar a las redes sociales. Cuando él fue la Infanta en su momento fue noticia nacional, salió en todos los diarios del país. Salió justamente en mi medio por una casualidad, pero no fue porque yo no fue algo de troll del pro. Fue porque la gente de San Lorenzo en su momento estaba caliente porque caían en refuerzo de mierda, perdón la palabra, y veía que San Lorenzo, con el, todos los días habían falsificaciones de declaraciones juradas, todos los días teníamos un kilómetro diferente. Hubo cuatro o cinco, los últimos cuatro o cinco años de gestión donde hubo un montón de cosas, el pase de música que nunca se pagó, el porcentaje de Merlini que no se sabía si teníamos el 100 en 70, cuando Merlini hablaba bien, hubo tanta bueno, la falsificación de declaraciones juradas y casi el descuento de puntos fue un punto y aparte creo que los que le quedaban alguna duda de la gestión, eh, despertaron es como decir, pará ¿qué hicieron? y encima no es que San Lorenzo dijo, fue un error eh, no Dijeron, sí, falsificamos la declaración de jurada. Los abogados de ¿eh? dijeron, sí, no sé, de verdad, como para corregir la pena. Entonces, cuando vos haces algo de tal calibre, si lo hubiese hecho otro, eh, otra diligencia por ahí, no ves encolgada la pelota, perdón la palabra. Eh, es, un, es un tema que, que fue bastante grosero. Y así hay muchas irregularidades en San Lorenzo: porcentaje de pases de jugadores, venta, que no están claros. ¿Cuánto le quedó el club? ¿Cuánto le quedó en mano? La compra de jugadores, que mu muchas veces, la otra lo, lo, lo hablábamos con Santi, muchas veces. Y, y eso voy ahí cuando, cuando hablamos de los refuerzos. Me diste pipa para la rapa de refuerzo. Hoy estamos hablando todo de Piqui Lucero. Piqui Lucero, Piqui Lucero. Piqui Lucero. <risa> Lucero. Le hago una pregunta a uno de ustedes tres vio un partido de Piqui Lucero? ¿más de cuatro partidos de Piqui Lucero? nunca no,
2: no. No. tiene tres condiciones que necesito para que juegue esas? Es cinco que es lo más importante, Paraguayo es amigo de los Romeros por lo tanto, puede, como cumple esas tres condiciones, puede jugar en la primera de San Lorenzo vale, no, ¿cuál es la selección?
0: Tío. a es amigo de los Romeros eh. ojo
2: pero no es Paraguayo y no juega <risa> el cinco
0: si sí, uno lo ve de lado, a ver eh, los dirigentes, ¿cuál es la duda de tienen los dirigentes? ¿Por qué los dirigentes de Sanso no? Uno dice, de Sanso no es porque no muerden en el contrato, te dicen sí, pueden morder igual en el contrato, ¿Ves? tranquilo que si quieren morder eh, si uno quiere desconfiar si uno quiere morder en el contrato puede hacerlo con una venta eh, o con un contrato de pase libre, se pueden morder igual eh, Siempre un intermediario. A ver, muchas veces pasa que nos pases, se le pagan a esos intermediarios, los famosos intermediarios, una suma bastante elevada, y la, la suma para los intermediarios. O sea, ¿Alguna? Cuando eso figura en los balances. A ver, ¿no estoy hablando bastante y me equivoco?
2: No, pero el intermediario es un mal necesario igual también. El problema está en el acuerdo del dirigente con el intermediario. Claro. Porque si sí, porque sí ponele. Yo soy el representante de Pablo, acá a mi izquierda, a mi sí, izquierda, porque yo lo no traje al programa y después cuando lo, y después si lo vendemos, yo cobro una comisión, está bien, pero yo no voy a arreglar con vos devolverte X plata por, el, por la comisión que me correspondió por haberlo traído.
0: Pero ahí tenés un problema también porque que cuando, cuando, cuando decimos que no hay números claros en San Lorenzo, también tenés ese tipo de problema. Vos haces un intermediario. te voy a dar un ejemplo. En su momento le alquiló a Grueso Torres, la Departamentos en Puerto Madero y quedó viviendo una suma bastante elevada en cuanto al alquiler no se le pagó el alquiler durante todo ese tiempo. Y yo no puedo creerlo. Cuando pasaba esto, eh, no porque no se merecieran vivir en, en donde quisieran, también por alquiler de auto. esto, todo esto figuró. Eh, también figuró en el portal transparente, aunque no pueden creer, una de las pocas cosas que figuró en el portal transparente fue esto. Y cuando uno caía, caía con argumentos. Yo cuando vi a lo de Paco Julos eh, decía, ¿qué pasaba? Cuando y vos mentís Claro, cuando vos lamen hacer portal transparente, a ver, ¿quién va a desconfiar si te están diciendo que es un portal transparente? Pues sí, a ver, se te están poniendo a la vista todo, es ¿Eh? porque es transparente, no te van a estar mintiendo. Ahora, ¿alguien se puso a verificarlo? Eh, y no, di, punto A ver, alguien dio pues, la, la sobra del club, la torta de 96 millones de pesos que había y cuánto correspondía y vos te dabas cuenta que eso también iba... Si lo cruzaba los datos, iba con donaciones, por ejemplo, la cancha de científico que donó Tinelli o, no, o, no, o la iluminación que donó Moretti y figuraba como un gasto de 4 o 5 millones, o que el palco juro figuraba como 2 millones de pesos, cuando San Lorenzo le está dando un espacio físico a una empresa suiza que en realidad te tendría que estar pagando a vos, no, San Lorenzo haciéndole un palco a ellos. Eh, por más, para más cómodo que sea, lindo, de, y, y a ver, vamos a decir. Eh, a nivel marketing es un lugar que vos traes al presidente de un club del exterior y lo podés llevar y, o podés hacer relaciones si quedas bien eh, estás pagando 2 millones de pesos figuraba porque decía el Torta 96% decía el 2% entonces vos decís pará eh, no, no era 96, un poco más pero el mundo que te dan 2 millones de pesos vos decís, pero para si esto era una donación si la cancha de sintética de una donación de Tinelli, que salió eh, mismo en el mismo en la asamblea de socios y las redes sociales se publicó. Entonces, sí, sí. cuando uno cruza estos datos, dice, bueno, che, pará, acá hay algo que no va. Lo mismo pasa con el tema de los intermediarios. Cuando se le firma un contrato a un pibe que recibe el primer contrato, también hay que los intermediarios, no es en contra de los representantes, porque no, los representantes es su negocio cada uno tiene su profesión, los representantes defienden a, a su jugador como un abogado representa a su defendido ahora lo que liga los intermediarios y lo que va al club, ¿cómo lo hace figurar? a ver, ¿qué tiene un recibo? Eh, no existe eso, es todo de palabra ¿cómo sé que eso va después a, a, a la caja de San Lorenzo? ¿cómo lo hago figurar en un balance? eso de fasaje de insta, a veces son muy grandes lo mismo que hablábamos de deporte federado en su momento, de la caja de deporte federado, eh, cuando supongo que había un deportista que uno hizo una denuncia porque cobraba, los, no sé si se recuerdan, porque tuvo un problema de gasto en la casa, eh, y que le pagaba a una persona X, X monto y mostró el recibo que le pagaban. Y yo se lo mostré a Leandro Martini, que era es el abogado de San Lorenzo, y le digo, y mejor no digo lo que me dijo Martini cuando lo vio. Eh, el recibo era X, era un recibo de, de que te dan. Sí, Compraste los, los recibos Estrada ahí, lo completaste ah, con un carbón y que lo mandás. Recibí mil pesos de Juancito Pérez, ¿no? No estoy hablando, no sé si es Juancito Pérez en alguna actividad, ¿no? es un nombre ficticio. Recibí ahora, no estaba a nombre de San Lorenzo. ¿Cómo haces para que esa plata sepas? por más que tengas buena fe, creas en la persona, creas que es un tipo de re bonachón, ¿cómo haces para saber que esa plata ingresó toda en la cerca del club? ¿No era más fácil hacer un método de tratar de que todo pase por un sistema electrónico? Estamos en el año 2020, 2021, por qué es que alguien no tenga tarjeta de crédito, tenés tarjetas pre, prepa de, o alguna tarjeta prepada, donde vos le cargás la cifra y después ahí lo cargas en San Lorenzo, Digo, hay cosas desprolijas que que tiene que corregir. Hoy estamos hablando de los refuerzos. Con la misma inquietud que digo, Leo, que dicen, le piden a Moretti que interceda para traer con Romero, eh, no sé si lo leyeron, que interceda con, con la llegada de paraguayo este de Lucena. Porque hizo eh, llegar eh, eh, Moretti, se ve a varios eh, partidarios. Eh, que estaban intermediando en las renegociaciones. Entonces, llegué a ver un cartel, no sé si lo vieron en Twitter, que aparecía la figura de Moretti y los paraguas, como si Moretti fuese un salvador. No estoy en contra de algo de Moretti, estoy hablando de algo que parece que algunos son amigos y otros enemigos, y me parece que no es ni una cosa ni la otra. Está mal que aporte de, de afuera cualquier dirigente, no se lo vota para eso. Si bien es un modo de fútbol argentino muy común, eh, cuando vos eh, estamos criticando que tal persona, dona, dona, pone 200 millones de pesos, se le deben 200, 300 millones de pesos por tapar baches, tapar baches de déficit operativo, de tenemos que pagar la tal, y, y salir a cubrir, también está mal cuando compras un jugador y ponés la ficha en San Lorenzo porque si no podés tener problemas legales pero cuando lo venda, lo hablábamos el otro día es lo mismo que el grupo inmersor San Lorenzo no lo ve un mango, o si ve va a quedar un porcentaje mucho menor de que recibiría Entonces, No podemos tener doble vara
2: No podemos tener doble vara
0: A eso voy eh, si, si vos pedís que haya un orden en San Lorenzo y te quejás de que no querés ver cheque rechazado, de que no querés ver a San Lorenzo en esa situación económica, tampoco podés pedir que venga un jugador de 2 millones de dólares, ni tampoco de 600 mil. O sea, en, eso, en todo caso, no, no. estaría que contestar a nadie.
2: Es que ahí hay algo, hay una cuestión, porque está es conocido el criterio de para ganar plata que invertir.
0: Sí. Lo
2: habló
0: el programa, yo decía que la mejor inversión de cuando, lo, cuando estuvo en Frenesí eh, él estuvo durante una hora explicando nosotros invertimos, eh, a ver cuando tenemos a los romeros, entonces estás invirtiendo, no estás haciendo un gasto eh, compramos a, me, a Menos compramos a Tala, a Fulanito, y de esa lógica lo entendés ¿Sí? el Porque problema está
2: tenemos... cuando vos ves lo mal que a mí no me parece mal gastar dos millones de dólares en un jugador de selección Sí me parece mal gastar mucha más plata, gastar
0: esa plata en el, en el Torito Rodríguez. ¿Y, y, ¿Y ¿en qué tenés que tener en la balanza cuando traes al Torito Rodríguez? Tiene dos roturas de ligamento, con todo el respeto del mundo, más de 30 años, ya jugó en Europa, jugó en el Unidese, eh, jugó en México, no es un jugador que... Eh, vamos Leco, a ver. no se cotiza los... no, no juega en la
2: selección acá está trayendo un 5 un de selección, si bien no es el 5 titular, es un 5 que está en todas las convocatorias eh, tienes una Copa América
0: hay ah. que tener ah. en cuenta ahora Santi, ¿cómo explicas que con el técnico todo el mundo sabía que Pablo sabía, Pablo sabía que se iban ahí, creo que lo sabía hasta mi vieja, que se iba a ir Soso, ¿no? y ir no, no iba a durar mucho en San Lorenzo y le dieron pronto lo que dijo Soto. Compren un jugador, Mastro Simón salió a decirlo públicamente en el equipo de desafío, que fue una de esas un negociaciones eh, y compran a un jugador que pidió el DT anterior. Más allá Entonces, de que haya tenido un...
3: Yo ahí dividiría los nombres, porque vos con el diario del lunes es fácil decir fracasó o triunfó tal jugador. Vos cuando va a venir, o tener la ilusión de que ese jugador se explote y se termina siendo un... Correa, ¿no? Y que se vaya a Europa y que te dije millones de euros. Yo dividiría los nombres con las políticas. Entonces, ¿cuál es nuestra política? ¿Vamos a contratar jugadores de más de 35? ¿Vamos a traer a Piatti? ¿Le vamos a pagar en dólares? ¿Le vamos a prometer el oro y el moro? ¿O vamos a priorizar las inferiores? Eso es una política. No es, nos salió bien este o nos salió mal este. O este se lesionó, o este justo... Hubo ocho partidos que se iluminó y lo vendimos a Holanda. Entonces me parece, por ejemplo, hoy contratar a un técnico a Soso tres años, tres años creo que creo, ni el Tigre Areca y Gallardo, creo que duraron tres años en el fútbol argentino. Vos después, cuando al tipo le decís, che, no estás andando después de diez fechas, si bien podés llegar a un acuerdo y pagarle menos, dos años le tenés que pagar que fue lo que nos pasó con todos los técnicos que duran seis meses. Y entonces, eh, la pregunta es, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es, el, ¿Es un proyecto de inferiores, que se, se, se nutre con alguno más que no tuvimos y que se completa? ¿Es un proyecto de intermediarios? ¿Es un proyecto de más de 35 años? ¿Es un proyecto donde hay un bolillero y el nombre que sale contratamos? ¿Cómo, ¿Cuál es el... el Hoy, un contrato, hoy prometer contratos en dólares y, y así como si uno tuviese una maquinita de, de imprimir dólares no es un buen plan ni para San Lorenzo ni para ningún club. Entonces, más allá de que uno te salga bien, ¿no? o, o quien sea, yo no, no, no soy tanto de los nombres, sino de cuál es la política. Porque después los clubes que salen campeones, un Banfield, un argentino junior en su momento, qué no sé yo, tuvieron otras políticas. Y entonces vos seguís esperando una década y el otro tuvo, con muchísima menos inversión, volviendo a lo que decía Tinelli, con muchísima menos inversión, porque no creo que Banfield haya invertido mucho más que lo que invirtió San Lorenzo, distintos River y Boca, hubo como una desinteligencia. Entonces, digo, y lo que fue, ya fue, no, no, no quiero ni hablar mal de nadie, sino es... Bueno, de acá a futuro, ¿cómo, cómo se maneja eh, el fútbol? Y también es, eh, esto digo una cosa es un ídolo, el Beto Acosta, el Pipi Romagnoli, y otra cosa es una beca. ¿no? Entonces es yo, yo no sé si, si hay alguien que se especializa, si el Pipi Romagnoli o el Beto Acosta o son especialistas en... Yo necesito un tipo que esté escaneando todos los pibes de 10 años que hay en toda Latinoamérica para que el mejor venga a, a jugar a San Lorenzo. Necesito un, ¿cómo se llamaba? Eh, no. Grifa, era. Un, un, sí, bueno, hay muchos. Sí, mucho. Bueno, en necesito un tipo que esté, pero o que vaya cuando haya que jugar de visitante en la Libertadores y que tenga la habilidad eh, de, de temperamento si no, necesitamos el vestuario así, esto es Ossalo, que entonces, me, me parece que si no, el departamento técnico de fútbol se va nutriendo de, de, de viejas glorias que terminan siendo, con toda la buena voluntad y todo lo que nos han dado como, como futbolistas, como dividir. Nosotros necesitamos los mejores en cada rol. El que es bueno negociando, que negocie. El que es bueno, yo no serviría para presidente San Lorenzo y negociar. Es otra lógica. Y hay otros que estamos el mejor en las cuentas, el mejor en la abogacía, el mejor en las ideas, el mejor en la construcción. Me parece que ahí, en, en la parte futbolística, no, no, no sé, creo que el 2014, para, esta, para estos últimos 6, 7 años, no, no hemos podido hacer bien. ¿no?
0: Le hago una pregunta a Pablo y a Santi. Ustedes como socios, y también te la que. Pablo, eh, ¿Sí? a ver, como socios, vamos primero con Santi. Eh, tengo una consulta. Vos subiste un modelo, otro día dijiste modelo River que, que es muy distinto al de San Lorenzo. Lo argumentaste, lo explicaste, pero bueno, en público se renueva. Eh, ¿Qué diferencia entre modelo River y San Lorenzo? Yo tengo hoy, hoy por ejemplo, me, volvieron a repetir que es el cuarto mercado de pasas que River todavía no incorporó eh, y acaba de vender a Santiago Sosa al Atlante United, en no sé cuántos millones de euros. Ahora, eso es una política. Te puede gustar, bien o no viendo un jugador. Vos lo explicaste, pero cómo sería eso. Porque River ya se en mercado de plata, ahora parece que estaría para Bechino, un jugador que juega en Deportivo de que estaba en Platense, que Gastardo Solo, la verdad, que lo ubicaba. Y yo te hago una pregunta a vos. Eh, de ese lado, del lado de hincha, socio y futuro dirigente. Eh, ¿Cómo? Yo
2: creo, que River, creo que River puede hacer eso porque River tiene resultado deportivo. Porque River tiene un tiene el mejor gerente de fútbol del fútbol argentino, que no es Francesco Elie Gallardo, eh, que tiene más o menos la máquina que la va haciendo funcionar, pero ya el mismo sistema le está pidiendo traer jugadores nuevos. Lo que yo haría si tuviese que gestionar el fútbol es hay dos o tres tipos de refuerzo el, la figura que es el único que puede cobrar en dólares que en este caso San Lorenzo tiene dos figuras que son los, que, los dos que tienen que cobrar en dólares están los jugadores que son realidad que, es, que puede ser un Ramírez para poner el nombre propio y después vendrían a estar las apuestas esos son los tres tipos de refuerzo de pero las apuestas no, no es eh, comprar por comprar si no es tener un jugador totalmente escauteado y saber qué es lo que va a hacer y cuánto te puede llegar de ir y dónde y vos cuando llega cada libre pase le vas al técnico y le decís ¿qué necesitas? necesito un 5, un 6 y capaz un 9 bueno, ¿cuál es la prioridad? el 5, bueno, el 5, toma estos son los jugadores que, que para nosotros son total prioridad en el 6 necesito una realidad bueno, acá tenés esta carpeta de realidades estos son los centrales esto de centrales zurdo. Y Capazo 9, bueno, te traigo una apuesta. Estas son todas las apuestas que vimos que nos gustan para San Lorenzo. Toma. Y el técnico ahí tiene que dar un par de variantes. Y en base a, a dónde tenés catalogado cada jugador, es cómo encarás la recesión
0: Ahora, también se puede clasificar de la misma forma de hacer juveniles o de clasificar juveniles, clase A, clase Para la gente que no sabe. Eh, se usa un sistema que es clase A, clase B, clase C pues, Por ejemplo, clase A te le puedo poner un Federico Gattoni te puedo poner un Matías Palacio, un Houch eh, Jugadores que están por encima de la media De las inferiores del fútbol argentino Que se destacaron sobre, por encima en las inferiores eh, Y tienen edad una edad interesante Y tienen las condiciones que es de selección nacional Por lo menos o de selecciones juveniles Un clase B, un jugador bueno un, Por ejemplo, un, un Herrera por digamos decir, un jugador que, que, que se destaca, pero no es, no, no es un crack, es un buen lateral, por citar un caso, por tiene un nombre que se me ocurre ahora, un clase A en su momento podría haber sido guy, un clase A en un clase C, puede ser clase C, y capaz que se necesita rodar un Martejani que está jugando en la Reserva hace dos años y se estancó. Podemos,
2: Ale, ¿podemos darle clase A Correa, clase de Villalba, clase C Navarro.
0: Claro, bueno, si uno sigue a las inferiores de San Lorenzo, yo escuchaba al coordinador de San Lorenzo y te das cuenta que de, después te de, tiene de, de un desconocimiento total de las inferiores de San Lorenzo. El día que, cuando agarras a las inferiores de San Lorenzo, dice, No, porque yo hubo una nota de dos, dos páginas en el OLE, y dice: No, Adrián subía asumido hace menos de cuatro meses. Fue después un partido con Racing, que ganamos 3-0, no sé si se acuerdan, en cancha de Racing. Sí. Eh, bueno, con la calucita uh,
2: azul que tenía
0: dos tiritas rojas al costado. Exacto, o esa es la nota de sobre correa. Yo digo, y está la nota, no es contra Fernando con Chuncholu, El tipo estaba hace cuatro meses en San No, porque yo dirigiendo la reserva, que la dirigía Carotti, que venía diciendo campañones con la reserva. Y de un golpe, un asco, no el Colchini, que no tengo nada, ni encuentro con Chuncholu, ni encuentro con Chuncholu, y di un golpe porrazo. Un tipo que había hecho un campañón en secta, un campañón en por edad lo limpiaron, le regalaron un autito y lo hicieron volar a San Lorenzo. Perdón que lo digan así, le regalaron un auto y lo bajaron de San Lorenzo. No lo aburro más en San Lorenzo, lo pusieron supuestamente como coach. Pero un tipo que había sacado campeones las inferiores estaba con la reserva que fue la reserva que te dio a Correa, a Villalba. Eh, que te potenció un montón de jugadores catalán, Leandro Navarro en su momento, a ver, después que hayan salido bien o no, pero fueron jugadores que en su momento Sanón o se los tuvo en su plantel y tuvieron rodaje. Ahora, cuando yo leía en un momento dice no, porque yo cuando hace un gol Correa tenemos un gestito para demostrar que, los, como, como, como que nos conocemos, amistad, y yo me quedo, o sea, subiste, se sumiste, se tremete. Y la reserva Correa no lo tuviste ni, ni dos partidos porque ya lo habían subido a primera. ¿De qué me estás hablando? Yo había subido Pixi eh, eh, en un partido que, que veníamos de perder dos seguidos y tenía, empatamos Le cancha, busa, ¿no? ¿sí ¿se acuerdan? De Con un zapato eh, que se lo come Sosa. Si Pixi perdía ese partido, no había Nito Rico, no había... El de, no había... Ah, el gol de la bomba de Navarro de casi mitad de cancha. Exactamente. ¿Qué el no día es
2: Que Estracalur se iba a echar después de un penal.
0: Exactamente, me no, no recuerdo. Eh, me a la... eh, ¿Qué pasó? Navarro le dio el pie Hizo un gol de mitad de cancha Para que le... Vamos, vamos los pibes Anduvo bien Navarro Y bueno, probamos Contreras Y entró Correa y entraron todos ¿Y qué pasó? Fue un efecto contagio Entró Villalba, y Villalba jugó con Racing Y ese se volga, metiendo de atrás En mitad de cancha Que se salió la 14 porque la verdad, de, sí. bueno,
2: de, de, después, después no hablamos Cómo terminó el partido, pero sí
0: la, el la arranque fue espectacular. Pero ahí te dabas cuenta que había una idea de juego, todo, pero los resultados no se estaban dando. Salto perdió sus dos partidos. Perdió sus dos partidos. Eh, y era el tercer partido, y empató. Si sí, ese partido lo perdía Pix se iba. Dio resultado el otro partido, ganamos. Hay una foto no, de, que de, está acá de, tonjado, No,
2: ese es un empate, ese es un empate con Godoy Cruz sobre la hora.
0: Claro, eso lo salva. Pero, a pero que.
2: Nos lo llevamos puesto que hubo que me acuerdo que lo habían pedido, la gente, estaba viendo la gente la gente lo pide. Y Pisi no lo pone, creo que pone a Franco Jara.
0: Sí, puso mi abajo no me un acuerdo. Una... Y después bueno, San Lorenzo lo empata y después de ahí ya empieza a ganar. fue una remontada de los pibes? ¿Fue una remontada de los pibes? ¿Qué? Le di un aire al club. Cuando uno habla de los pibes, es también una renovación de aire positivo en el club. La gente quiere ver juveniles. A ver, ¿qué es lo que más A ver, ¿qué bueno o A ver, ¿te pueden salir bien uno de cinco? Bueno, con que te salga bien uno de cinco, te salga un balance. Perdona que lo diga así, pero es el... que Hoy, por ejemplo, si se dan eso tienen que vender, en... tienen que cerrar un balance y tenés que ver jugadores vendibles. Monetti es un jugador del club, no. Donati es vendible, no. Eh, Herrera es vendible, sí. Catoni es vendible, sí. Pitón es vendible. Bueno, ahí tenés que pensar que vos hiciste una inversión, que en realidad hizo un, un tercero, cual le tenés que devolver la plata. Pero sí de...
2: más, pero... Ojo que la inversión de Pitón ya está
0: paga en parte. Bueno. a te... ellos. hermano. Claro. Cuando vos te podés Porque a pensar... Pitón fue un millón y... La de Pitón,
2: si no me equivoco, fue un millón y medio por los dos.
0: No, tres. Tres paros por no, dos. No, tres, ¿no? ¿O era dos? Y, no, 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 fue tres paros. Se vendieron un paro y medio por recuperar la plata de Pitón. Los hinchables están agradecidos, lo quieren mucho a Mauro Pitón. Hoy leí los comentarios cuando lo prestaron a, 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 Unión. a Unión.
2: Pero bueno, prestaron?
0: con el monto de la venta de Bruno,
2: se pagaría el resto y sobraría plata. Si lo vendemos en los, montos, en los montos que estábamos hablando hace un par de meses
0: sí, igual hay que ver lo que es el mercado europeo hoy. A ver, no mm. es el mercado europeo que traía el fútbol argentino se lleva a 20 palos a Viola. Hoy, ¿cuánto te pueden dar por Pitón? Recordemos que Montiel, con dos Copas Libertadores ganadas, jugando en la selección, eh, jugando final de Mundial de Clubes, eh, siendo semifinalista eh, de libertadores, igual, no cuesta más de millones de dólares. Pitón tiene algo
2: a favor que no
0: tendría Montiel. Voy. Eh, ¿Qué tiene, tiene Montiel que no tiene... Eh, pasaporte. Daniel? Pasaporte. Sí, bueno, pasaporte. Ponle que el año que viene lo tenga. Igual así todo. Eh, estamos hablando de un juego de comisión. Pitón defendiendo todavía tiene bastantes problemas. No,
2: Pitón vale eh, siendo bueno entre 4 y 5 millones de dólares.
0: San Lorenzo por 4 sabemos. A ver, por 4 sabemos. que lo, Creo que Mendoza lo mandan en DHL y está viajando a, al exterior eh, Herrera lo mismo uno pretende, sí, va hay que venderlo en 10 millones, San Lorenzo no vende por 10 millones pero no, eso es algo histórico de San Lorenzo yo le pregunto a Pablo a Pablo ¿qué modelo de club querés para San Lorenzo? como un socio si a vos te dicen mm. te, te llaman para para hablar de San Lorenzo y te dicen ¿qué modelo de club querés? Todo creo que coincidimos en las inferiores y todo ¿Pero qué club me Un jugador utilante como Solari, Alessandro, un... A ver, ahora... Eh, sonó en su momento Craneviter, había tirado este mismo... Sí, ligero, también. Se... A ver... Ah, a ver, es muy fácil, no. sí. Yo me sí. quiero
1: Cranevite. No, tiene nombre. Yo te digo, mira como socio hincha, o sea, yo lo, lo que uno ve y lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno ve, que se mezclan dos modelos, ¿no? Se mezcla... El modelo de las inferiores, que está bueno, o sea, hay una, hay una estructura, o sea, se contrata a Tocali, tenés una secretaría técnica, como queriendo potenciar las inferiores, y uno lo nota, y dice, che, salieron jugadores, o sea, sacaste a Gaich, cuéntenme cuántos nueve sacó San Lorenzo buenos eh, desde, no sé, los últimos 20 años, como dijiste vos, nombramos a Estracualursi, me acordé de balsas mirá, balsas o sea, hay un montón de nueve que tuvimos ah. no, por eso, y hizo un gol a boca y se lo tenemos bien agradecido ese partido, ¿no? pero uno lo escucha y se pone a, a acordarse nombres pero estrafalarios y uno lo valora, y dice, che, sacamos un nueve tenemos un gai. sacaste un y sacaste un cenés y lamentablemente por cuestión de tiempo y la lesión, no jugaron juntos pero hubiera estado bueno, capaz que coincidan aunque hubieran durado poco pues los vendían y hubiera sido una dupla genial con un 9 como Gaich y como decían antes, tener dos figuras con un buen contrato, como ponerle los Romero, y otros jugadores que acompañen qué sé yo, Ramírez, Pitón, ¿no? jugadores que no son súper, pero eh, acompañan mucho. Entonces es un modelo como mix. ¿no? Ahora lo que, como decía Pablo antes, decía eh, Banfield Argentinos, que son equipos que, vos decís, no gastan más que nosotros y tienen mejores resultados. El problema también es que o sea, no, es como que tiene una necesidad imperiosa de, de lograr un título, porque también es como que la mochila de grande te pesa ahí. Y entonces ahí está bueno definirlo, o sea, de, los, de parte de los dirigentes hacia abajo, hacia nosotros, los socios. Y mira yo quiero este modelo de club, quiero inferiores, quiero jugadores tener, un par de figuras que acompañen, eh, los experimentados que ayuden a los más chicos, a que se formen y todo. Pero vos sabés que ese proyecto no va a dar logros en un año, o sea, la verdad, no. hay que esperar tres años, tal vez cuatro, hay que ver si el hincha está dispuesto, si a la ver, gente lo puede hacer. Pablo, hay ¿hace un... cuánto
0: somos campeones? ¿De un torneo? ¿O sea, ¿Cuánto sacando la Supercopa? ¿De un torneo de relevancias?
1: ¿Cuánto vamos a cumplir? ¿Siete años se cumplen de la Libertadores? Claro, tenés 7 años, es la 2014, año? y pasan los años, ¿viste? y uno dice, che, San Lorenzo, como siempre escuchamos, cada 6 años gana un campeonato local, entonces decís, che, estamos bueno, a 2020. Ya y vamos y 8. No
2: Nada. vamos a cumplir 8 ahora.
1: 8 y no lo campeonato local. Exacto, ocho, entonces nada, eso pesa, ¿viste? Esto es como, o sea, es psicológico, Pero... ¿no? pesa, así es, pasan los años y, y no lo lográs y también uno se desespera y empieza a contratar jugadores, ¿viste? A manzalos.
2: Subiéndome a lo que dice Pablo, eh, porque, a ver, yo, nosotros llegásemos y planteamos esto, hay una cosa que dijo Grondona Hijo cuando que trabajaba en inferiores y una vez lo, había llevado, lo, lo habían llamado de Santos para revisar las inferiores y mira y le dice, bueno por cuatro años vas a tener que traer vas a tener que comprar jugadores porque no, no tenés nada superlativo claro. pero en, en cinco tenés uno que va a pagar todo el resto de lo que vendiste, todo el resto el Santos se encontró con Neymar era el pibito que iba a pagar al resto
0: y
1: Anso
2: pero bueno, eh, le había dicho bueno tenés dos que con esos dos pagás todo el resto pagás toda la fiesta ah, es bueno. así, el proyecto de Juvenil tiene ese riesgo de que capaz no por tu culpa sino porque hay años que tienen peores jugadores también no, no.
0: lo hablamos el otro día cuando uno habla de estructura del club estábamos hablando de unión, de crecimiento uno va, uh -huh. hoy lo estaba con Ale Romero por, porque es director técnico el coordinador de inferiores de Barraca Central eh, las estructuras de los clubes muchas veces tenemos la imagen de San Lorenzo estructuralmente como un club que en inferior es un mastodonte, es gigantesco. Eh, tenemos muy pocas canchas de entrenamiento para los juveniles, y lo digo comparando que Atlanta, por ejemplo, en Villamadero, tiene cinco canchas más que San Lorenzo. No estoy tirando un ejemplo de Barcelona que la nube. Pero, uh, 16 canchas más que San Lorenzo en el, y sí comprando terrenos San Lorenzo que... tendría que
2: solucionar ese tema urgente no sé si como hizo Boca en un principio de hacer un convenio con un, como hizo Boca con la Candela con un convenio o es 6 o o es no pero hasta porque supongamos Boca estuvo muchos años hasta que pudo establecerse en esa 6 armar un buen predio lleva X cantidad de tiempo Vos tenés que ponerte ese objetivo a largo plazo y mientras tanto lo tenés, que, lo tenés que remar, lo tenés que salvar. Entonces, vos decís, bueno, yo voy a hacer un convenio con X, con el, el predio de Almeida en Benavides, que tiene varias canchas donde un, de, se me ocurra así en el aire. Hacer un convenio con ellos y le decís, bueno, te alquilo todos los días, de lunes a viernes, seis canchas
3: para plantar
4: lo que estoy haciendo acá, lo que me falta acá.
3: Bueno, bueno, acá pero... se, se abre algo como muy interesante, que es esto de, yo por ejemplo eh, diría que no estoy a la altura para yo definir qué modelo de club futbolístico, pero si hay una pregunta más grande es qué modelo de club queremos más allá del fútbol. Uh -huh. ¿No? Entonces es, es, un, es un modelo de de mil socios, es un modelo de un estadio nuevo, es un modelo que mantiene la pata social, cultural y deportiva, es un modelo que sale a comprar 30 jugadores de 500.000 dólares cada uno porque hay que mover, pero que eso después es pan eh, para hoy, hambre para mañana es un modelo a largo plazo acá hay una distinción del coaching muy interesante que, que es la diferencia entre el éxito de proceso y el éxito de resultado no hay nadie que pueda garantizar un éxito de resultados. O sea, yo no puedo eh, sumarme y decir, no sé, este, voy a salir campeón. Pero sí podemos, desde la profesionalidad de que contratemos al mejor en cada uno de los roles, garantizar un éxito de proceso. Generalmente el éxito de proceso tiene como resultado un éxito, un éxito de resultado. Entonces, el éxito de proceso sería... ¿Tenemos muchas canchas para entrenar? ¿Hay utilería o está el gordo Ortigosa en el año 2012 que se queja porque no lava la remera? Eh, eh, no sé, este, ¿entrenamos doble turno o entrenamos un turno solo? ¿Tenemos un nutricionista o no tenemos? ¿Hay un psicólogo? ¿no? Entonces, si yo garantizo esa, esa continuidad de, del éxito del proceso, me puede llegar a dar un éxito resultado. En cambio, si yo quiero algo mágico, algo mágico, bueno, trae a ver qué puede ser, Soso, listo, Soso, ¿y quién puede ser? Estos tres o cuatro jugadores, listo. Ah, le debemos 300.000 mil Gremiado, le debemos 900,
0: a, a ¿Cómo? 900.000 mil a Piati, 3 millones a Pablo claro. Díaz, ah, entonces como claro. el porque vos no sabés con cuánta plata contás, porque todo el tiempo está tapando baches, entonces o si sea, debería plantearse de, de verdad a la dirigencia está un poco el ego de lado sería creo que un paso adelante como club, es decir es más, todavía tienen, tienen tres años de, de mandato, casi cuatro pero siempre faltan mucho tiempo para que termine su mandato decirle, a ver acá no es estar en contra todos queremos lo mejor para hacer eso pero hay que pensar en un club, a ver no están, el club no funciona porque indudablemente este modelo de club que se está ejecutando no funciona. No funciona porque vos tenés todos los días déficit operativo. Los clubes de deporte federado tenés deporte que, o algunos tienen ayuda eh, extra de, de algunos que aportan plata para que solventar la, la disciplina. Y tenés otra disciplina que, como siempre lo decimos, tiene que hacer rifas para poder jugar. O tenés deportes que están desapareciendo, como el tenis de mesa. Entonces, ¿y por qué? Porque no le pueden pagar la beca. Cuando esto en el presupuesto de San Lorenzo Global. Es un porcentaje muy chico. Como hablamos con Santi de otra vez, lo que, lo, en realidad lo que tendrían que hacer es tratar de reducir el déficit, que sea, no te va a dar, obviamente es un club social, no te va a dar ganancias en toda la disciplina. Bueno, pero tratemos de que ese déficit, en, por, por ejemplo, en lo que es tenis de mesa, tratemos de buscar la vuelta de, a ver, hagamos un estudio, ¿por qué no está funcionando? Y porque capaz está en el bajo el otro lo hablamos, está en el bajo flores capaz si lo, lo lo trasladamos a Buedo, el eh, de mesa tiene más adeptos. Es a ver, hay que hacer un estudio, hay que buscar la vuelta. Eh, tratar de que se San Lorenzo dividiera a San Lorenzo, lo mismo con la construcción del Estado, dividir los ingresos de San Lorenzo, un ingreso que está por abonado, aunque va a ser medio, muy muy difícil por cómo está el tema del dólar, por más que eh, haya, haya mucha gente que quiera colaborar venta de bonos a empresas, eh, el nombre de, del estadio, hay muchas cosas que se pueden debatir, y se pueden debatir con grandeza, como un club gigante que es en el Renzo. Ahora, Totalmente. es hora de parar la pelota y decir, che, esto, el año que viene, no tenemos más para vender, ¿venden a Gatoni? Si vos no pones a, eh, Si no le da rodaje a Palazzo, Alexander Díaz, si no la rompen, depende si o si de un jugador inferior eh si no tiene valor de reventa, lo compraste en 3 millones, va a, tener, va a cumplir 30 dentro de poco. Eh, Torito Rodríguez no tiene valor de reventa. Eh, Ángel Romero y Oscar son jugadores de más de 27 años, 28, ya muy difícil que tenga valor de reventa poder recuperar la que pusiste, pero no, no, no son, son jugadores de franquicia en todo caso. Eh, pero Donetti no tiene valor de reventa. Entonces, Monetti no es nuestro. Entonces, cuando vos te podés mirar así globalmente, decís, Tú, esto me preocupa, porque a futuro a corto plazo, no hay una camada que está Silucho Ceteira, que está Matías Palacio, pero si no los ponés. Es muy complicado para el panorama futbolístico y económico de San Luis a corto plazo. Santi, los balances no, no sé cómo lo vamos a dibujar. Santi, yo ya sé que se tiene que ir en breve y ya vamos cerrando el programa del día de hoy. Eh, la verdad me gustaría cerrar con una conclusión de cada uno, de, de cómo le gustaría ver a San Lorenzo, siempre lo, lo, lo hablamos con cada uno que está eh, de los invitados eh, y que cada semana, semana San Lorenzo cambia porque siempre te enterás algo nuevo eh, San Lorenzo todavía es una caja de Pandora a ver si te desayunás con algo decís, pero esto es histórico, siempre fue una caja de Pandora eh, Pablo te agradezco Pablo, eh, Pablo Sabor te agradezco por, por haber participado del programa fue un gusto muy grande eh, contamos con vos como vos quieras tenés eh, aire disponible para, para hablar de coaching ¿no? para coaching, programación neurolingüística hay un montón de cosas, se pueden aplicar al deporte y no hay que mirarlo con cara rara porque es algo que es totalmente normal y que habría sí. que entender que abrir un poquito más la cabeza que es algo que, que le serviría mucho al club sí. En Yo para áreas. cerrar,
3: bueno, obviamente agradezco la, la participación, ustedes me conocen solamente por, por las redes por lo que voy publicando en Twitter y la participación a mí, soy un socio raro porque me interesa salir campeón, pero me interesa que, que cuando hay muchos socios, me interesa la parte estructural, me interesa... Todos los deportes amateur, o sea, yo si, el, si San Lorenzo sale campeón en volei soy feliz y si sale campeón en taekwondo o lo que sea soy feliz, más allá de si entra o no la pelota. Y sí apostaría a las cosas que dependen de San Lorenzo, o sea, si la pelota no entra o si el jugador se lesiona o si nos va mal por algo, que no sea, lo, o, o sea, hay una pandemia y la gente no se asocia o no puede pagar la cuota, no podemos depender de eso. Pero hay todo otro área que sí es muy importante, que es armemos estructura, porque con la estructura son los cimientos que nos trae cuanto más oferta. Nosotros mañana vamos a ir a comer un asado y a la pileta de San Lorenzo con dos amigos que son independientes. Y vamos porque a ellos les gusta la pileta y les gusta el asado y van a pagar el estacionamiento, y van a pagar como invitados, y, y eso es, cuanto más estructura vos le des, yo me acuerdo, no, no, no tengo los números últimos, pero en la época del AMENS, los ingresos por, por masa societaria eran entre el 60 y el 65%, y era mucho más que lo de la televisión. Y entonces, bueno, ahí ya empezás a tener respuestas que es, cuanto más servicios vos abrís, y por eso para mí Avenida La Plata es el futuro de, de San Lorenzo exponencial cuanto más lugares, cuanto más servicios vos abrís, el Pando etcétera, más socios tenés y más guita tenés y cuanto más guita tenés, más la podés invertir en fútbol y cuanto más lo podés invertir en fútbol, tenés más posibilidad de salir campeón y cuanto más podés salir campeón, podés vender más caro a los jugadores y es como un efecto dominó que me parece que es el, por el lado donde tiene San Lorenzo
0: Perfecto. ¿Pablo? El otro Pablo. Eh, a ver. Si hay... Yo,
1: mira, para, para cerrar, él... sí, dos cosas. Una de, de lo que dijo Pablo también, del modelo de clubes de los 100.000 socios, te digo, eh, hoy tenés que ofrecer la mayor cantidad de actividades posibles, no tenés que pasarlo como si fuera una empresa, decir, mira, cierro esta actividad porque no es redituable. Hay que buscarle la vuelta a la realidad y esos 100.000 socios se consiguen con con una oferta amplia, ¿no?, de actividades, y aprovechando la gente de San Lorenzo, como somos nosotros, nosotros hay un torneo de ajedrez de San Lorenzo y lo vamos a ver, o sea, yo fui a ver el básquet y lo voy a ver, y vos me preguntás, no soy fanático de básquet, pero bueno, eh, los colores tiran, y si mañana fue al gole y yo voy, y la gente es así, hay que aprovechar ese plus, ese, esa, ¿cómo te puedo decir? esa característica que tienen los cuervos, que es acompañar al club en lo que sea, eso hay que exprimirlo, hay que sacarle el jugo, ¿no?, y después el otro tema, audiencia pública, ver que la gente se anote, se inscriba, que reciban el correo, que se fijen si recibieron el correo. y que spam. Exacto, spam. Es que lo miren y nada, que manden la foto del documento, que es un requisito. Es el último paso, ¿no? Para que te llegue la confirmación oficial de que estás anotado, ¿no? Y después te van a enviar un orden. Pero es muy importante que, nada, la vez que tenemos la oportunidad de salir a la cancha y jugar, hay que demostrarlo no importa eh, lo que digan, como decía Pablo, hables cinco minutos o hables 10 segundos, lo que tengas para decir que sea bueno, eh, decido y animate. Es el día en el que juegan los hinchas. Claro. claro. Hay
0: que animarse. Eh, vos, Santi, para cerrar eh, la participación, vos eh, hablando de eso, justo había hablado del tema de, 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 de River, eh, nosotros el año pasado tuvimos la posibilidad de hablar con un candidato, va, una, una, un dirigente de River muy conocido, va, de, que es un hombre muy importante, eh, que tenés amistad a vos, que él la contaba, de, cuando lo, lo hablábamos de San Lorenzo de River, hacemos una comparación de lo que sería San Lorenzo en la Avenida de la Plata, un, trasladándolo de River, los números de River, el número de San Lorenzo, cantidad de empleados, eh, disciplina. Esa charla está disponible para que la gente sepa. En YouTube, eh, están también en. no voy a subir durante la semana para, para que ustedes puedan escucharlo, porque la verdad bastante rica. Contad con quién fue, porque Ian Plin, eh, no, no, no se lo voy a pronunciar mal y no quiero quedar mal con tu amigo.
2: No, eh, está. Um, hablamos con Luis Belli, eh, ex candidato a vicepresidente de a River eh, opositor, por candidato opositor. Tuvo una experiencia en el Club Burgos en España, en la parte de gestión deportiva. Eh, Hoy por hoy trabaja en uno de, la, de, la, de las Big Four en la parte de, de impuestos en impuestos internacionales y precio de transferencia. Es un, personal, es un profesional muy capaz. Eh, eh, tuve la suerte de poder hablar muchas veces con él de esos temas porque la verdad tiene mucha experiencia y hay un montón de cosas interesantes. Yo una vez hablé en su agrupación. Eh, y nada, en esa charla se ven un montón de cosas de que se puede hacer para el a argentino que están muy buenas y que y que se pueden implementar un montón en San Lorenzo para este modelo de club gigante que apuntamos. Y lo que sí, lo que me gustaría decirle a los dirigentes, a los que nos escuchan, es que San Lorenzo hoy por hoy necesita medidas correctivas de corto plazo, de mediano y de largo. Estaría bueno que, así como hablan de consenso de que todos quieren que estemos en la foto de la vuelta a Huedo digo estemos, pero porque hablo de los socios en general, estaría bueno que en el consenso llamen a toda la gente que tenga ideas, eh, no por querer estar, ¿no? porque yo soy chico y la verdad no me corresponde hoy por hoy estar ahí, pero todos los que tienen ideas que los, que los sumen, que los escuchen, porque de cada 10 loquitos hay uno que tiene una buena idea, y hay bueno, dos que tienen ideas aplicables, entonces estaría bueno que levanten el teléfono y más allá de... Porque no, yo te puedo asegurar como decís que toda la gente quiere lo mejor para Lorenzo y que está en la foto de secundario. Así te
0: diría. Dejar de ver el enemigo, sí. eh, no es que sea un enemigo, porque muchas veces lo que pasa en es Lorenzo siempre fue un club político. Hay que dejar de verlo todo como un enemigo. Acá la mayoría queremos que la a mí, me encantaría que tiene y le vaya bien. Lo que más quiero en el mundo, que se entienda en el mundial club, de clubes, sea campeón, más libertadores, es más. Le, le hago una, le, el día que Francisquito sea papá, le, le, le hago un, un regalo a Francisquito, a la mujer, pero ¿sabe qué? Lo veo por la calle y le doy un beso. Me chupa un huevo. Honestamente, lo que más quiero es que le vaya bien. Nadie se lo oposición. Yo no quiero posesión. Yo lo claro. que quiero es que la gente de San Lorenzo tenga lugar y participación como lo que es un club social. Pero sobre todo, que tiene una cantidad. De gente con idea, por gente con idea con dos o tres loquitos, como dijiste, cuatro loquitos, se sumaron 20 loquitos y después se sumaron 150 mil loquitos y después se sumaron 300 mil en marcha. Y hoy tenemos hoy el predio de Avenida la Plata que pareció una utopía y esto realidad. Ahora tenemos que hacer convertirlo en estadio y para eso se necesita que esos loquitos que huevan, eso, lo, no, no hablo de, de, solamente de los loquitos de eso. Hay loquitos nuevos, porque hay la, la, la generaciones nuevas, hay generaciones que tenían 10 años, y que hoy tienen 25, como Santi, eh, como Pablo. que Entonces, cuando uno ve eh, eso, generaciones nuevas, no, no lo digo por ejemplo de todas las edades, porque puede haber un tipo de 90 años que tenga una idea genial, eh, que tenga todas las ideas, puede ser buena o mala, que se tomen el tiempo que se tomen el tiempo, que haya un canal, yo eso se lo propuso a Teneri, en la página de San Lorenzo, tipo Chain, donde se hagan petitorios, petitorios de ideas, y que la gente después, si le parece bien, junta firma. Si el socio de San Lorenzo junta tal firma se trata en comisión directiva como un despacho. Como un despacho, o como algo mayor que un despacho. No hay nada, nada tan simple como eso. No hay la posibilidad que el hincha de San Lorenzo, ya que está el gerente socio escuchándolo, Tenga la posibilidad, en la página web de Denme la posibilidad de subir mi idea Que la gente de San Luis Necesito cumplir ciertos requisitos Bueno, ¿me firma? Bueno, yo te la 10.000 y no tratas en engañar Sin Después, si la sale o no y, y lo que después decir la gente Si, si estaba a favor o no Bueno, que la gente te juzgue eh, Agradezco a todos los que están del otro lado Gracias Pablo de nuevo Gracias Pablo Matra por, por estar acá Les mandamos un saludo A Manu Salvador Gracias, Santi, por estar. Sé que tenés que ir. Te mando un abrazo muy grande. Despachar, volando, volando. Guatemala, les pego el programa. Gracias, Rama, por estar del otro lado organizando todo. Porque no es fácil estar saliendo en tantas plataformas juntas, eh, a la vez. Y, y se hace con un profesionalismo enorme, a pulmón. Y bueno, muchas veces nos decían por qué el alcance tenía de Frenesí. Que pues dividía. Bueno, una de las cosas que tenía Frenesí en su momento. Eh, que el objetivo era ese no, no era dividir, sino mostrar las dos caras argumentar, a ver muchas veces nos poníamos de acuerdo con Ale Romero cuando, Santi te puedo decir eh, Dios, Listo eh, Saludos a todos Saludos eh, lo, 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 para, Ya para cerrar, muchas veces nos decían eh, pero un día dicen una cosa no nosotros lo que armamos, armamos era debate por ahí muchas veces estamos en contra de lo que íbamos a debatir pero, o sea, por ahí estábamos a favor de lo que estaban haciendo los dirigentes, de pero decíamos, che, pero pará. Se le puede buscar, eh, acá se pueden cagar por acá. Pero, ¿para qué hacíamos eso? Para disparar Chile. Porque muchas veces sí. había errores groseros que nos dábamos cuenta y decíamos, che, pero esto hay que debatirlo. Y abríamos cabeza. Después, hablamos de esto, lo hablábamos en 2014, cuando ganamos la Copa. Entonces, y empezamos a ver, pará, guaché, pará, que este movimiento no estaba bien. A vos, y a Nambra, a, a, es muy lindo tener a Cautelucho en el plantel, a más en el plantel, pero más cuando lo venda, le vas a tener que pagar a medio y la deuda que tenés. Bufarín es lo mismo, y esto es que de no lo vas a tener. Y los contratos que con le hace cada vez son más onerosos, y esto es una bomba de tiempo que te va a explotar, y te va a explotando. Entonces, eh, muchas veces también lo buscamos en discursos filosóficos, hablamos de sofismo, hace que una vez hablaba con Luis Verás, que le gustaba mucho la, la filosofía, y se cagaba de risa porque no lo podía creer a veces discutíamos y le buscábamos la vuelta como para que nunca eh, si no ganábamos el debate por lo menos para un juego ajedrez eh, y dividíamos y armábamos el debate pero para qué, para que la gente piense no puedes tener a la gente aquietada porque es se para concientizar está...
1: básicamente eso
0: claro, si está la gente dormida perdimos una cancha por la gente dormida entonces, ¿qué claro. eh, hacen los en un club por la gente dormida? Si no había 200 locos, 300 locos que fueron a, a, a evitar que se privatice el club. Que, que a veces siempre el juego con que parece el debut de Maradona, cada vez fue más gente. No, fueron 300 o 400 locos. Eh, y hay que agradecerlo. Pero que se evitó el gerenciamiento del club. Eh, después, a veces abrimos el debate de alguna cosa de miel. Ver, porque qué hubo cosas de miel positiva? como también hubo humilde negativa, como también hubo cosas positivas de Tineri, como también hubo negativas. Siempre que se una evaluación imparcial y ver, a ver, che, pará, ¿esta idea fue buena? Bueno, se toma. ¿Esta idea mala? No se toma. Eh, no, a ver, no siempre estigmatizar, sino decir, che, pero pará, hubo acá un plenical en su momento, ¿cómo pudo funcionar? ¿Cómo, cómo San Lorenzo en su momento pudo, en plena época, después podemos discutir si sí. Sí, es, obviamente que, que, que a los números con mil, un montón de cosas no dieran pero debatirlo, porque hay mucha gente que nos pasa que lo defiende entonces sí para no es la única verdad o la única campana, deja que la deje, más persona tenga sus argumentos y te dice, nah, yo vi clínica, yo vi la, el, cómo levantaban la deuda bueno, todo pensamiento o gente que te defienda Sabino siempre es bueno escuchar todas las voces, no nos cerremos como club y lo hablo en general, a creernos que si somos los dueños de la verdad, nadie es dueño de la verdad en San Lorenzo si lo único que queremos es un club con puertas abiertas, que se debata todo, y que se llegue con el mayor consenso posible, a buscar un método San Lorenzo, como siempre digo que funcione, no ahora en cuatro años, a largo plazo, que sea que el día que me vaya yo este mundo, mi hijo si te lo tengo, nieto, el que sea San Lorenzo tengo un modelo de club que siga, siga sostenido en el tiempo, que no se caiga eso creo que tiene que ser lo primordial, que sea que el día que Pablo no, esté con su hijo o sea el mismo modelo del 2029, por suerte un caso. O, yeah. o, o, no sé si no, se entiende no, lo que vos... También
3: ¿sabes? saber la historia, o sea, eh, mediados del 2012 San Lorenzo tenía nueve jugadores profesionales de contrato y tuvimos un tiempo de irnos a la B. Y en el 13 de agosto de dos años después salíamos campeón de la Libertadores. Y esto es realidad y pasaron 700 días entre un día y el otro. Y entonces, esto quiere decir que cuando uno junta gente, tiene una intención, eh, que cambia como la lógica, bueno, acá como 2012, 2014, cambió radicalmente el, el panorama. Entonces, eh, es verdad esto que están las cosas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero es preguntarnos, eh, te cuento que mi casa... Eh, donde yo vivo ahora, eh, la hizo Claudio Pando, el, el hijo de Roberto, lo contraté a él. Es un capo, una persona. Bueno, ellos, si uno hace la cuenta de cuánto cu cuesta un arquitecto en forma privada para contratarlo en porcentaje, y ellos que donaron todos sus honorarios para el estadio, para el Pedro y para el PAN, qué sé yo, han hecho un aporte. Creo que uno de los más importantes es a San Lorenzo y son gente como muy, muy bien. Y él me decía, bueno, antes de pensar, el estadio en sí mismo está bueno, pero uno tiene que pensar, es como, yo no sé si voy a tener hijos o quiero tener una familia numerosa y quiero saber qué casa quiero tener. Entonces, eh, esto nos da la posibilidad de pensar qué modelo de club queremos. ¿no? Y esa, esa, esa pregunta... Este, más allá de que todos queremos la vuelta web a venir a la plata y nos gustaría inaugurar mañana a la mañana o a la noche sí. pero está muy buena y es una mirada bueno de alguien con sabiduría como Claudio que es bueno pensemos no solamente pensemos cómo lo vamos a construir a financiar sino qué modelo de club queremos, qué, 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 qué va qué va a albergar acá, que van a venir gente de otros lugares, va a haber una pensión, va a haber un un ah. centro de alto rendimiento deportivo, sí. eh, un lugar de kinesiología. ¿Qué va a pasar?
0: concentraciones, Pablo, la otra lo hablamos y cortito de pie. De concentraciones, se puede hacer muy fácilmente. Eh, Están demostrado cuando fue la desconcentración de, de, del día de, de, de que se hizo, eh, volvemos a tener el 1 de julio, el de sí, el pero, de julio la... del año. Vos tranquilamente Entendido. podés hacer Entendido. dividir en la cancha como dividir en la página de club que los socios de San Lorenzo digan eh, a ver, en qué, ¿cómo van a ir? Que se anoten, que se supe, a ver, como socio socio adherente de Boca que avisaba si iba a la cancha o no iba a la cancha bueno, claro. que me digan ¿en qué manera va a venir? A ver, vengo del oeste y voy a venir de tal forma, ¿voy a venir en auto o voy a venir en colectivo? Un show de tren, lo que sea bueno, si venís en auto de tal de, de zona oeste, que me lo deje en de zona oeste, dividí norte, sur, este y oeste en el enbuedo? diez 10 cuadras a la redonda para no tener problema con los vecinos, dividilo, que estén fragmentados, y que estén divididos por calle. Entonces, desglosé, desarmar. Las peñas, y bueno, las peñas yo les decía a que agarren como la murga, que agarren los micros, que la situación en el club durante el partido, y que cuando, cuando llegan los micros, eh, los dejen en la avenida de la plata para que descarguen vayan a la ciudad deportiva de San Lorenzo, queden ahí un tiempo y vuelvan a buscar a la gente así desconcentren lo más rápido posible. El resto de los socios, y bueno, los que se van caminando, se van caminando, van a ser 10, 15 minutos de concentración, 20, creo que estarán en, en el Bajo Flores. ¿Cuánto tarda la gente ¿sabes? en el Bajo Flores? ¿15, 20 minutos? Eh, ¿De es los alrededores de la zona? Menos, más rápido todavía. Bueno, menos, si el, menos, el estadio está minutos.
3: proyectado, si el estadio está proyectado para 45 personas... Más del doble, fuimos el primero de julio, se calcularon a mil Y cuando uh -huh. terminó nos desconcentramos Normal. naturalmente. Yo me vine caminando estas seis cuadras y me vine a mi casa y no pasó nada. Sí. ¿Y eh, 15, y, eso es empírico. ¿no? ¿Cómo van a meter acá 40? Metimos 130. Ah, empírico. Concreto,
0: ¿Y, tenés 150, bien... y tenés 150 en la mina de marzo y en la mina de yo no colapsó no nada. ¿eh? Tampoco hicimos ningún sí, desastreo. Sí fuimos una avenida de Mayo, fuimos plenos microcentro de la Ciudad de Buenos Aires y no congestionamos un carajo, perdón que lo diga de esa forma. No congestionamos, a ver, no congestionamos el tránsito. Avenida de Mayo no la congestionamos. Eh, armamos todo, se armó todo de tal manera, de, de una forma tan prolija, armado por su comisión del hincha y por todo, que no afectó a nadie. No hubo queja en las redes sociales o en el o por o marcha. No, ni bueno, ninguna el, trabajo,
3: el trabajo en gestión asociada entre una asociación civil sin fines de lucro como es a Lorenzo y el gobierno de la ciudad, yo hace 10 años vengo diciendo hay que hacer una línea de subte por Avenida La Plata. Avenida uh -huh. La Plata tiene 2,9 kilómetros, menos de 3 kilómetros. Es la estación tal y tiene vínculo con la línea H por Sáenz vínculo con la línea E por la Avenida La Plata justamente ahí en San Juan vínculo con la línea A en... entonces vos tenés en 2,9 kilómetros tres líneas de subte en forma transversal en, en la estación Sáenz de Sáenz inclusive podés seguir si querés por abajo de, para el lado del parque Centenario Digo, eso es un planazo y que haya una estación en llamá la estación Papa Francisco o como sea el naming del estadio y tenés una desconcentración por todos lados. A 6 cuadras tenés el subte E, tenés la autopista, a 11 cuadras tenés el subte H, como, eso es un lugar muy muy central y que no pasa en otros estadios, no pasa en La Boca, no pasa en River, no pasa... Quizás la que mejor ubicación tiene a ese nivel es Vélez, ¿no?
0: Pero son pocos los estadios que tienen acceso accesos que tienen San Lorenzo tiene tantas avenidas que tiene San Lorenzo a los alrededores La Asamblea, San Juan, ¿eh? donde mide, tenés avenida, sí. Chiclana
1: Aparte, eh, dale, Pablo, imagínense que hay un montón de transporte público Y tenés la línea E a 7 cuadros O sea, si nosotros sí, sí. fuimos ¿no? Bueno, yo puedo ir caminando y Pablo también Pero ponete vos ¿Tenés auto? o no, no, independientemente de eso. Decís, che, me voy en subtes y viví, qué sé yo, en, en caballito, en flores, o te tomás un bondi, la verdad, eh, y no llevas el auto y no te preocupás por ver dónde lo dejás. Entonces eso hoy en el nuevo gasómetro no se puede por seguridad, por un montón de cosas, ¿no? Y eso va a cambiar el día de mañana. La mitad de la gente de esas 45, 20, 25, van a ir en transporte público. O sea, no se va a saturar de autos porque la gente le queda más cómodo.
0: ¿Y, y, y es que, que... lo que es el transporte público? Bueno, hay una forma muy simple. Hablás con las la, la líneas de colectivo que pasan por Avenida de Plata, Línea 65, bueno, Línea 165 desapareció, pero está la, la 112, que en su momento, eh, eh, Línea 15, las líneas que pasan por Avenida Plata, hablas y que aumenten la frecuencia. ¿Qué te puedo dar acá? digo, bueno, te puedo dar un espacio de publicidad eh, en sponsor en, en lo que es en los alrededores del estadio lo que se puede manguear hacer un intercambio como para que larguen uno un colectivo con una frecuencia tres minutos trae otro entonces vos sabés que sale uno trae el otro uno trae el otro, uno trae el otro un 65, un 15 los colectivos que pasan por la zona tengan una frecuencia más durante el post partido que sea más, más rápido de lo normal. Entonces, vos en 20 minutos ya de concentrarte todo. Lo mismo que subte. Vos le pedís a la reta, pedís un llamado y le decís: A ver, poneme en funcionamiento durante. tal entre la, Poneme el partido a terminar a las 5 de, de la tarde, entre las 5 y 6 de la tarde, 5 6 y media, poneme en frecuencia de subte cada tanto, claro. uno, un sí, y medio, sí. tres minutos, recortala. Eh, y te, bueno, a cambio siempre va a haber que hacer eh, algo, ceder en algo bueno, te cedo eh, no sé, o a sea, un arreglo se puede hacer
3: bueno, estos eso, datos no... que deseamos para los vecinos nosotros ahora estamos debatiendo discutiendo algo que para el proyecto integral van a ser entre el 7 y el 10% de, de, o sea, los partidos esas 5 horas de partido entre que llegás las 2 horas de sí, partido ya. y que te vas cada 15 días y poner algún miércoles, alguna libertadora, qué sé yo, estás hablando de una utilidad de 365 días de un 10%, creo que era un 8%. Mm -hmm. Eso es un, un, da, un datazo: es, eh, yo te voy a ocupar la parte comercial, la parte cultural, se si hablaba de un etcétera, los 365 días, todo el día vas al gimnasio, etcétera, y la parte del partido, estamos hablando del 7%, ponerle el 10%. Este, entonces, es, es, es un, yo vivía antes eh, a, justamente a cinco cuadras de la cancha Argentino Junior y cortaba. Entiendo que no tiene la misma convocatoria este Argentino Junior que San Lorenzo, que la que tiene San Lorenzo y la que va a tener en la Avenida de la Plata, porque yo. Este, creo que en Avenida La Plata vamos a tener muchísimas más convocatorias de gente que no va claro. al Bajo Flores por cuestión de inseguridad, de horarios de movilidad, etcétera así que...
0: pero sí Pablo, voy, para cerrar, si vos lo llevas a otra cancha como decía alguna vez Adolfo Guerrero lo dijo en, se dijo Alejandro Fabri vos te, vos te mudarías de Barrio River los lo vecinos en La Boca, ¿por qué no venden sus propiedades? No, eh, los... no Vas a, ¿Vas a Liniers? A ver, Liniers, ¿cuál es? Hoy es un barrio que es muy, eh, está muy, muy, muy dejado. Ahora, ¿cuál es eh, la referencia de Liniers? Si vos decís sí, Liniers, sí. la cancha de Vélez. Hoy la cancha de Vélez creo que es el escudo protector de Liniers. Porque hoy Liniers es una zona dejada, muy insegura, pero la cancha de Vélez, con el flujo de gente que tiene el, 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 lo que es el, ya de el, el por sí, eh, es un, tiene un terciario tiene actividad social todo el tiempo, hace que tenga un constante movimiento, si bien son... No, no son constante con, con movimiento hay mucha gente que no es de eh, no lo quería chicanear, pero bueno, ya que estoy... Eh, ¿Estamos, hay muchos recitales
3: de Luis Miguel.
0: Claro, <risa> claro. Cuando se llena a es
3: claro. porque hay y hay o hay recitales. Vamos a Algo bueno, claro. eso
0: mismo. <risa> bueno, si me manejo, si vivís en Ferro, yo no escucho, lo, lo viví en Caballito, la verdad no escucho a... Ah, la verdad, yo no, el departamento, eh, mi propiedad, honestamente, el valor del metro cuadrado cada vez vale más. Y la, yo vivo en pleno a una cuadra de la cancha de ferro. Y veo el lado sobre, y veo que están construyendo las torres, y veo bueno. el y tengo cemento. Y no el bueno, hay unos cuadrado.
3: informes de Marcelo Culota que son una joya que es el valor del metro cuadrado al lado de los estadios, los estadios sí. bueno, en sí, zonas urbanas, pero, el porcentaje de estadios...
0: Pablo Maceo, déjame decir, hizo un informe en La Plata con, justo con Marcelo Curota, el tema inmobiliario, eh, y se hizo, se, estaba muy bueno, porque cómo, cómo creció lo que se hizo una zona gourmet. Hoy Chacarito es una zona gourmet, no tiene una zona de cementerio, lo tenía asociado con una zona de cementerio, hoy hay productora. Hoy Buedo tiene que tener protagonismo, tiene que tener comercio, tiene que tener cine, tiene que tener actividad empresa. A ver, eh, yo a veces lo jodo. Estaría bueno que un dirigente de San Lorenzo ponga su empresa sacando el lamen que tiene la tiene en la vecindad, pero estaba adelante. De
3: acá en Pavón. Sí. Sí, pero estaba
0: adelante y de esta presidente de San Lorenzo. Estaría bueno que alguno ponga sus oficinas para decirme, ah, o se muda ahí. Yo lo digo irónicamente: cada uno se con su plata lo que quiere, pero si tenés posibilidad de adquirir una, una vivienda, compra en Buedo como diciéndome, ah, yo te poniendo patrimonio mío en Buedo. ¿Por qué? Porque sé que esto va a valer dentro de un tiempo? Muchísimo más dinero. A ver. Es bueno, lógica. hay un dato
3: urbanístico, yo tengo 48 años, soy del 72, hay un dato urbanístico que es Palermo, lo que hoy es Palermo Hollywood, la ciudad médica, el que sé yo, era una zona de talleres mecánicos, era una zona de travestis, era una zona de casas viejas y era una zona muy inundable y hay fotos de los botes en Juan justo y Santa Fe. Pablo, y algo Hoy hay una trabajo. intencionalidad no decir... urbanística, y hoy Palermo hay productoras, lo mismo Chacarita, lo mismo el Abasto, ¿no? Claro. Eh, vos nombraste el, el, el Abasto, entonces, cómo esas eh, resoluciones urbanas se han acomodado, y, y, y a partir de que se llevó algo, se empezaron los bares, las propuestas comerciales, los lugares hasta la una de la mañana. Antes uno no iba a ir por Godoy Cruz, eh, no sé, a la una de la mañana este, en bicicleta y hoy pasa y está el centro tecnológico de no sé cuánto, de la ciencia sí. eh, bueno esto es lo mismo, el convenio urbanístico el, el conjunto que, que tiene que hacer para la zona sur tan prometida este, el gobierno de la ciudad con San Lorenzo San Lorenzo tiene que ser como la puerta de la zona sur para todo lo que es bajo flores Pompeya Parque Patrizos, etc. Y después este está es... yo... Sí, el Cenar del Sur, por ejemplo, esto del Bajo Flores. Este, eh, ahí eh, Victoria decía: Uy, no, no quiero que tengan dos estadios. Bueno, ¿qué van a hacer con dos estadios? Bueno, a todo eso tenemos que ir dándole una respuesta, y eso se va a hacer también cuando, cuando esté el proyecto, el oficial, ¿no? Como que cuanto más oficial sea el apoyo, eh, ya no es solamente, bueno, ah, creo que con el videgain se va a hacer tal o cual cosa.
0: No, y, y cuando tengas el proyecto de Avenida de la Plata tenés que empezar a hacer el proyecto de Bajo Flores para el día que, eh, que justamente tengamos el estudio en la Avenida de la Plata, eh, se, ha, se pueda hacer un proyecto, de, yo lo hablaba, el otro lo hablábamos en el programa, la ciudad deportiva para que tenga más canchas, para que tenga más utilidad, está muy desaprochada, somos el que tiene más hectáreas en capital federal, en, en el predio, sin embargo tenemos pocas canchas, está mal armada la ciudad deportiva de San Lorenzo, eh, arquitectónicamente, esto ha dicho por arquitecto, no estoy diciendo yo que está mal armada, o sea, se construyó mal y habría que rever cómo, cómo está armada cada cosa, cómo, cómo se diagramó, no se está diciendo que se tira abajo, se está diciendo que se diagramó de una forma, bueno, hay que redigramarla de otra forma, Estru est estructuralmente y diagramarla de otra forma para ganar canchas, ganar lugares que se puedan hacer de disciplina y bueno, ahí podés hacer, qué sé yo, tenés más cancha de hockey, tenés más lugares de disciplina y bueno, vos le das también al gobierno de la ciudad si quiere para hacer eh, la gente de, de Zona Sur que tenga utilidades de, de poder practicar deportes en, en la en el Club San Lorenzo y que los, sobre todo los deportistas argentinos tengan un lugar. Eh, ¿Dónde practicar? Se pueden hacer espinitas eh, de natación mucho más grandes, piletas eh, de profesionales, se pueden hacer un montón de cosas. Obviamente, eh, por ahí, eh, el buffet no tendría que ser de la forma que tiene, las, eh, lo que son la, las pensiones de la forma que están armadas. Uno dice parece un proyecto faraónico. No, no es un proyecto faraónico. Eh, se puede hacer. El tema es tener la intención y la voluntad de querer hacerlo. Pero bueno, esto da para estar hablando cinco horas más y es San Lorenzo, porque bueno. pues es tan impresionante sí. que uno se ceba y pues, la tarde metimos 3 horas y media terminamos a las 12 con Adolfo con, con eh, y con Diego. Y con, con culota y con peso Adolfo y Diego, metimos 4 horas y media de programa, terminamos casi a las 1 de la bueno, mañana. Bueno, alguien
3: ¿sí? que quería nombrar, que en un momento hablaron de hablar, donde la reunión de comisión directiva y se pasó, es a Carlitos Canunzo, a Carlitos de, del Plateísta. No, cuando Pero, él hacía los, repos, los reportes este, por tweet era, yo, he, yo he estado presente en la reunión de comisión directiva y, y lo leía y decía, es más claro en el tweet que lo que estoy escuchando acá o sea, que,
1: tal cual, era eh, muy un bueno. servicio
3: profesional excelente de bueno, muchos socios o, o yo alguna que no he ido o, o si estaba de viaje lo seguía este, excelente muy eso es necesario, días. porque eso también es parte de la democracia que, que, que tiene San Lorenzo y que bueno, cada, cada cuatro años vamos votando.
0: Me diste pie para cerrar el programa de venderlo. El próximo programa tenemos al plateísta Pablo La Furcada, a Los dos, y los línea ah, de planetas, vale. eh, vamos a tener los dos, pero no hablando como periodista. Porque fácil, no, lo voy a sacar a Carlos del puta, de, 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 creo que hable como plateísta creo que hable como socio de San Lorenzo. ¿Cómo lo ve él de afuera? ¿Cómo lo ve de afuera y cómo lo ve por La Furcada de afuera? Sacando que de, 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 de su rol de periodista, ¿cómo lo ve como socio, como hincha? Llevarlo para otro lado. Porque creo que la idea del programa nuestro es justamente escuchar a todas las voces y que por ahí está de acuerdo no está de acuerdo, pero que siempre se lleve una idea y empezar a un verdadero método, una forma de club, un modelo de club, que lo podemos llevar a cabo, anotar a las ideas, ir ¿sí? guardándolas como si fuese un disquete, un, un, disquet, un pendrive, una, una nube, mejor dicho, eh, lo pongo para todas las generaciones, una nube para las generaciones de ahora, y que se vayan guardando las ideas y que se vaya agramando el club que queremos. Y esto es lo mismo, lo se lo he mandado al presidente del club el otro día, le mandé un enlace, del, de, de, Pablo, le mandé el libro de, de un club, del modelo de clubes europeos de cómo generaban ingresos. Eh, estaban los ¿no? este equipos de Copenhague, lo tienen justo, te notado hoy cómo generaban ingresos. Por ejemplo, en Austria, una cosa que me llamó la atención: eh, el, el Austria Wien, no lo conocen ni el loro, pero tiene acuerdo con el y la, el Austria Viena. ¿Qué hacen? Van a, participan en torneos internacionales los tres juntos, van, hicieron una, una sociedad entre los tres clubes. Para ir a participar en de, torneos de, 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 de Europa, eh, sobre todo de Europa, no de China, de Asia. Entonces, ¿qué es el yendo a jugar los tres juntos? van bueno, los tres juntitos de la, de la, de la, de la Estamos hablando de Austria-Wien, no sé cómo se pronuncia. Austria-Wien, así es conocido. Y Zenit de Rusia también es conocido. Uh -huh. Pero no son ni de China, son del mismo dueño, no tienen nada que ver. O Copenhague, por ejemplo, eh, que. Mm, que tienen contenido exclusivo, por ejemplo, lo, lo, los partidos de, de, de Comperae, juegan de visitante o juegan de local, tienen su propia transmisión, pero tienen, pagan 4 euros por mes o 8 euros al año, la idea que vos te de, de adhieras al año, y que vos tengas reato, no escuchar la voz del periodista, de, para no vender los derechos, para no tener problemas con los derechos de la liga, que vos que tengan el propio medio, el, el, el propio de sí. club. Sí. 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 Sí, que, que relate y lo venden y tienen mil tipos que te ponen 8 euros por mes por año que van para las transmisiones de los partidos. Entonces vos decís, y así hay un montón, había notado el Full City, eh, Full City. <risa> eh, que, eh, hay modelos a, a, a pagar. Y cuando lo, lo digo así, yo, 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 yo fue Fútbol Club Copenhague. Eh, eh, que monetiza, Bueno,
3: perdóname, eh, hay ideas creativas. A Lorenzo se, se caracteriza por tener... Somos la hinchada más creativa. Y el cuervo móvil ha sido una idea excelente, que después no sé por qué quedó parado, pero tendría que seguir eh, Juan. siendo era muy buena en la independiente, ¿se
1: acuerdan? Eh, el cuervo, el cuervo el móvil. móvil era
3: una buena idea. La idea sí. que se empezó no sé si ustedes se acuerdan, hubo un tornado que sacó parte de, de, de la, popular la popular visitante el 5 de abril de 2012, justo ese día nació mi hijo, por eso me acuerdo el día, y se empezó a armar un voluntariado, que íbamos a cortar el pasto, a levantar no sé cuánto, a, a, inclusive a pintar el estadio, y eso se perdió. Este, y hoy, si vos convocás, no sé, una vez cada tres meses, no te digo una vez por mes, a hacer mejoras, o a pintar, o a remodelar, o a poner cestos, o lo que sea. Eh, yo creo que entre 100 y 200 personas iríamos a, a embellecer el club, hoy habían contratado una empresa privada para pintar el estadio, y es toda una inversión de dinero, y se pierde también la espiritualidad que se daba, el espíritu colaborativo de socios que nos vamos conociendo, y que organizamos un asado, y que aparte pintamos la popular local, no sé este, y esto estamos hablando de ideas del 2013, de
0: 2012, de 2014. Bueno, que, que fue eh, jugador, justamente con el progreso del club. No fue un, nada bueno, de casualidad. Nada eh, de casualidad. ¿no? ¿no? En, la, en la misma época y todo ese envío en anímico. De la, aparecen los jugadores, la confianza. Todo tiene que ver con todo. De una energía positiva que había en el, club, que en el club, que hizo que la gente de San Lorenzo se sacara la idea de la cabeza del descenso. Eh, un tipo que podía una idea de juego, te gustara o no te gustara, que era Pixi, eh, que en todas las canchas jugaba de igual forma. Después, eh, en el segundo siglo, eh, no le fue bien, pero bueno, hablamos del primero. Eh, Potenció juveniles, Villalba, Kahneman, tuvieron sí, sí. con tibia, Correa. Sí. Eh, más allá de Kahneman había jugado con Caruso. Entonces, cuando uno mira ese tipo de cosas, decir, bueno, che, abren el juego, que se van a dar cuenta cuando... ven 150.000 personas... Cuando fueron los días previos al a, a, a retorno a Navidad de Plata, la unión había del hincha de San Lorenzo. No se hablaba de política del club, no se hablaba de cheque rechazado, no se hablaba de nada. El día que entiendan los dirigentes eso, que la unión del club depende de ellos y de abrir la le abre la voluntad de, de escuchar, porque escuchar, te escuchan. Ahora, siempre Diego, siempre eh, se mide todo con la billetera, eh, y este cuánta plata tiene. Y este no es así. Porque puede tener una idea brillante y, y no, no monetizarle. La, la otra también hablábamos de Bitcoin. Hacer una movida como la que hizo Independiente y ganó mil euros en 15 minutos. Y lo hablábamos el día que inauguren la ma maqueta. Entonces, eh, a ver, ¿qué vendía Independiente? Y después te durante un año y tenés descuentos especiales en la indumentaria ind 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 Independiente o más independiente, tenés, vas a tener un 30% de descuento. 275, ¿qué eh, significaba? La tarjeta de crédito, 3 euros, 4 euros. Entonces, ¿se anotaron sí. cantidad de hinchas independientes? Así, de la nada, 275 mil euros te cayeron de, de arriba, en 15 minutos, y cortaron en 15 porque no había más para vender. Entonces, sí. se puede hacer de todo. Y estamos en una época que, que, que te da para tirar caudal a rabiar. La otra vez hablábamos del Papa Francisco, no aprovechamos la mejor época en lo que era imagen bueno. de él. Hoy el Papa Francisco está, ya o sea, tiene una edad avanzada. Eh, ya, cuando tenía en 2013, 2012, tenía 82 años, 83. Bueno, sé qué edad tiene el Papa Francisco, está llegando a los 90. Entonces, digamos, se aprovechó San Lorenzo una época que podría haber aprovechado, y encima tiene una imagen positiva en ese momento, más allá de las religiones o no, y en ese momento, como negocio, era un negocio brillante. Si la, la, los lo sabían explotar. No se explotó y hoy, hoy está. Es complicado. Es complicado hasta que el papo venga a la Argentina por un tema de salud. Entonces, eh, es dejar, no, no, dejar más pasar el tiempo de actuar, y hacer las cosas en realidad, en el acto. Ah. Ya no patear más las cosas y, y meterle ficha. Bueno, ahora sí, bueno, tenemos el tema bueno. del día de hoy. Gracias a todos, esto va a estar un rato en YouTube, gracias a que se arrama por estar del otro lado y también va a estar en Spotify cargado en un ratito. Esto fue el método San Lorenzo. Eh, nos encontramos en la próxima semana con Carlos Caniza y Pablo Lafurpae. No sé quién conduce, por ahí va a haber un cambio de mando porque justamente tengo que viajar, pero bueno, eh, por ahí se graba el miércoles, veremos si se hace el miércoles, es otro día, veremos cómo, cómo puede cada uno. Gracias a todos, gracias a Pablo, gracias, gracias a Pablo. Muchas gracias, que, muchas que, gracias. Que se estuvo nos vemos bueno le mando un saludo a los oyentes que están del otro lado que están mandando mensajitos chao